0: Sejam bem-vindos a mais um Updated my journal.
1: Updated my
0: journal. O seu podcast barra vídeo falando aí das principais notícias, lançamentos e o que a internet está falando dos RPGs eletrônicos. Que geralmente é coisa errada. É, é cocô. cocô. Eu sou o Burel e aqui comigo eu tenho o senhor Manuel, a primeira vez com câmera, mostrando o rosto para todo o Brasil
2: e aí
1: galera, como é que vai? Isso aqui são resultados de anos e anos jogando ninguém, viu?
0: Anos e anos. O N-Gage, anos e anos né? jogando Nigage. Bom é que o Manel já ganhou mais 3 mais de proteção e radiação, então está pronto para o apocalipse. Sim,
1: sim. Se acaso acontecer uma guerra nuclear, eu vou sobreviver junto com as
0: baratas. Com as baratas. Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos aos lançamentos. Vamos lá! Começando aí com o primeiro lançamento, que é um joguinho, sim, de navio. De navio. navio. Sailing Era navio com turnbase e com combates estranhos aí. Achei
1: esse combate meio esquisito também. Os Mas com... tá
0: valendo. O, co- o jogo saiu agora para PC dia 11 de janeiro. A gente falou dele também no Bom Dia RPGero. Sim! Nossa,
1: aliás, já tem até uma demo disponível pra ele pra PC. Não
3: é, tem que dar aliás, aí só sai pra
1: PC. Aliás, por enquanto e é só eu devia ter TV. baixado. Eu queria ter. Eu esqueci de baixar a demo pra poder testar, cara. Parece um joguinho bacana, ele me lembra muito New Horizons do
0: Super hum. Nintendo, que é um jogo que, provavelmente ninguém conhece. Que é de naviozinho. Que é naviozinho também. Mas vai fazer mais sucesso porque tem waifus. Sim,
1: tem wifos. <risos> e tem um print bem no meio do trailer que aparece um monte de iPhone né, cara? É, por
0: que será que tem esse print? Não sei. tem mostrar a, sinopse... a história.
1: É. A sinopse dele é o seguinte... cada viagem... Deixa eu pegar o microfone aqui. que eu tô sem. Eu sou Mobral, eu vendi o meu suporte pro microfone. Eu tenho que ficar segurando ele igual o Raul Gil. Isso. cada viagem uma nova jornada. Pra navegar e ir além... Comande sua frota e divirta-se navegando. gerencie se um negócio. Tenha um encontro romântico na taverna. Prenda piratas e batalhas intensas. Busque tesouros. Vivenci culturas estrangeiras. Faça descobertas. E explore os mares em sailing era. Bem simples, né, cara?
0: É, repente de colonizador, né? É isso assim. aí.
1: Basicamente. <risos> Ele pega a época das grandes navegações Isso. E eles vão fazer um RPG Aí parece o trailer você descobrindo
0: Algumas coisas, tipo uma ilha com os pinguins Isso.
1: É, parece interessante Mas essa parte da exploração ó, ó, dele
0: O os na tela agora, apareceu ali por um segundo Sim, cara
1: Por que será, por né, que cara? que será cara? todas elas? <risos> por todas que elas. será todas elas ao mesmo tempo, né? Você viu que é o waifus diferentes De culturas diferentes isso. E tem uma life que você. Eu só não entendi ainda que o jogo, o jogo me lembrou muito essa vibe de Octopath sabe? Uhum. Esse, essa parte do mapa aí. E. Eu não sei se você vai poder escolher entre qual protagonista você escolhe. Cara, eu acho que, parece que é começar... dois guris e uma waifu.
0: Eu acho que é, eu acho que você vai começar com um e aí tu vai. Claro que, um, em...
1: claro que tem o chinês, né?
0: Porque o jogo de desenvolvedores são chineses. Isso, e aí eu ah, acho obviamente. que tu vai explorar o mundo e achar essas pessoas, achar um monte de gente pra ir pro teu na... pros teus navios, aumentando tua frota, né? Uh, e aí depois tu vai colonizar um país tu, uh, Escravizar o povo dele E roubar, levar todas as suas as riquezas deles pra ti E depois pedir desculpa E estar no firme
1: Exatamente, e depois o rei de outro país Vai deixar um relógio único Pra você no mundo, que só existem dois Isso. E vai passar séculos depois Vai aparecer um monte de gente que reza pro pneu Vai invadir o palácio <risos> E vai quebrar o relógio Pessoas Ela não deve... rezem pro pneu, cara. Não rezem. Eu sei pro que o pneu. É Podem Existe... falar que o pneu é amigo, mas não tem problema, né? Gente, Porque não. Tem
0: né? várias religiões e tal. Vocês têm várias escolhas. Sim, então, claro, não precisa claro. ser o pneu, tem várias outras escolhas, né? Sim, é. sim, sim. É, então assim.
1: Não rezem pra robô também, isso faz mal, sabe? Robô adolescente que traduz cachorro. Nossa, aí isso é pior, cara. <risos> Ai, o eu próxima Como eu falei no eu falei no, uhum. <risos> no Dia RPG essa semana uhum. Que a Atos, ela proibiu cer... Deu certas regras para o streaming De Persona ah, 3 é, por table aí falou assim Ah, você não pode publicar coisas ofensivas Eu falei, uai, cara, estranho A minha sanduicheira se sente ofendida pela Aegis, cara Porque é uma sand... <risos> Porque é uma torradeira que minha traduz cachorro A
0: se sente ofendida pela Então
1: ages. isso significa que eu não poderia passar ah, sei. Nos streamings, não, não, sei,
0: sei. não sei Enfim, vamos pro próximo lançamento
1: <risos> Próximo lançamento é Gatewalkers Gatewalkers Ou você... Os
0: Gatewalkers. caminhadores de portões Sei lá, em que você ficaria em português
1: O Gatewalkers É um jogo cooperativo de ação De sobrevivência com elementos de RPG No qual você viaja por diferentes mundos Para salvar o seu Explore o mundo gerado próprios sexualmente frente seus hostis habitantes Em frente a de desafios com condições climáticas Extremas Atmosfera tóxica, falta de água E muito mais Eu gosto de falta de água, me deu vontade de tomar água, aliás
0: Dia... dia dia, de 2050
2: Cara,
1: eu ouvi o trailer desse jogo Uhum é, ele me lembrou uma mistura diabólica
0: de Diablo com MMORPG mas ele é, acho que essa é a pegada meu, Manoel.
1: Ah, é, tu tem ali dia.
0: ele é bem Diablo, né, tipo a visão de cima e tudo mais e com a pegada MMORPG também ali das skills e tudo mais, que na verdade também é uma pegada Diablo, né, é bem essa mesmo sim, sim, é. sim é, e é isso, é um, um jogo cooperativo nessa pegada Diablo-like da vida, assim tem muito a Kaline falou: a primeira coisa
1: que pensei assim, que esse jogo saiu foi Diablo. Eu primeiro pensei em Diablo, mas ele tem tanta coisa acontecendo na tela que isso aí é meu RPG total, né?
0: Sim, é porque ele tem bastante. Os Diablo original, os primeiros, né? eram mais simples, assim, a Hilde dele, né? A, 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 a Hild. E aí a, a, agora tem esse negócio que é bem comum, tipo, a área que vai acertar a skill, né? Cheio dessas coisas pra skills mais complexas, né? Porque no Diablo era mais simples, né? No Diablo e 2. Não é, é um legal. dos motivos do sucesso do Diablo é a simplicidade, simplicidade dele, né? Simplicidade, é. Era pegar, principalmente o primeiro, né? O primeiro era pegar e ficar viciado em. em é o drop porn, né? De ficar dropando, 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 dropando. Já aí, é... dizia o nosso amigo Gustavo, Point and Click, drop. Nossa, usou o soul Point and Click, drop porn. Drop porn. Mano, essa skill tree, cara, é gigantesca ali. Tu viu a skill tree Não, do. Puta
1: oh. merda, cara. Eu gosto de skill tree, cara. Eu acho bacana, mas. Porra! Então, eu
0: ficaria perdido com toda a de skill né? ali. Dia... Quanta bolinha colega? Lançou dia 12. Aí os. Hum. Pra quem curte o Diabo, tá lá na Steam. Como é que tá o preço dele mesmo, mano? O
1: preço dele está R$ 59,19. Ele está com uma oferta válida até dia 19 de janeiro, de 20%. Hum. O Selin Era tá R$66,59. Tem uma oferta até dia
0: 18. Oferta de 10%. Então,
1: e o Selin tem uma demo, né? É o... Esse não tem demo, eu acho.
0: É, esses jogos aí eles estão baratinhos, né? Um joguinho menos 10 hum. Até no um preço cheio, eles estão menos 100 reais. Então aí, pra quem curte esse tipo de jogo, tá aí. Agora e entrando também no... RPG né? revolucionário, ah, é. né, Manuel?
1: Não, esse aqui é revolucionário, cara. Nada, nada que surgiu antes compara a esse jogo aqui.
0: A ah, reviews dele já estão tá dizendo que o, o jogo de RPG de anime é mediano. Hum. quem poderia imaginar, Manoel, que ia sair no um jogo mediano? Jura? Jura? Olha Nossa. Só. Enfim, saiu aí o One Piece, <risos> é, o jogo aí do, do One Piece, olha só. Até, ah, cara, eu, a descrição que vai ler, Manoel, é da Steam. Leia aí pro público, só pra ver. É a incrível a descrição.
1: A descrição, né? Um novo RPG do no mundo do anime de One Piece? Faça parte da tripulação do Chapéu de Palha e uma aventura Fantástica do mundo de One Piece.
0: Cara, quem fez essa descrição aqui em português? Deve ser só a tradução da descrição em inglês, tá ligado? O cara, o estagiário da Bandai... Meu Deus não do tava céu, cara. Escrever, não. não tava com muita criatividade, não.
1: Ele falou One Piece duas vezes aqui. Na verdade,
0: do One Piece, em três linhas, ele falou duas vezes One Piece. Cara, o preço desse jogo tá de fuder, né? 200... 260 mangos. É, tá o preço de lançamento, o que né, é o preço padronizado, mas querendo Sim. ou não... É, um jogo, é caro, pra, assim, na boa. Até eu e o Gustavo amamos One Piece, né? De paixão. Mas, assim, prioridade pra mim de comprar e jogar esse jogo hoje, muito lá embaixo. Né, muito uhum. lá embaixo. É, eu já tava, com, eu já tava com a, pensando que o jogo ia ser mediano, porque esse tipo de anime. A, esse tipo de anime. Esse tipo de jogo baseado em anime. Probabilidade matemática é que ele vai ser mediano, né? É, é o, as exceções que são bons jogos de verdade, assim. Sim, são muito poucos. A maioria é ruim pra mediano, assim. Sendo mediano, já é um grande... <risos> grande coisa, já. É,
1: assim... Eu não tenho nada de One Piece. Ele parece ser legalzinho, pelo que eu vi nos trailers. Mas trailer sempre pega as melhores partes do jogo, né? Sim. <risos> então não dá pra levar muito... É, melhores partes muito do jogo. Tá, os
0: trailers estão trailer mostrando as partes mais relevantes, assim, da, dos arcos do anime, né? Sim. Pra te Sim. vender a nostalgia. Da... Basicamente. Mas a... A outra questão que eu queria levantar é que esse jogo saiu com DLC de primeiro dia. Ah, é um daqueles. É, saiu uma DLC de primeiro dia de mais de 100 reais, 107, se não me engano, 104. Que adiciona, tipo, itens, dinheiro e aparentemente uma aventura extra, pelo que deu pra entender, porque a descrição é horrível. Então não deu pra entender 100% se realmente tem uma aventura extra, mas eu acredito que sim, pelo valor de 100 reais sabe? Hum. Que, e também disse que só está disponível depois que o cara zero o jogo, então eu acredito que seja uma, uma aventura extra. Mas assim, literalmente eles fizeram um, pegaram um pedaço um pós-game do jogo e estão vendendo pra gente a preço maior que os outros dois jogos que a gente acabou de falar de lançamento.
1: Parabéns, Bandai parabéns.
0: É, esse negócio de <risos> esse negócio de primeiro dia de DLC tá chegando a outros níveis, cara assim, tá chegando a Nossa, cara. É, já, vi, já jogo. vi roupinha já vi coisa assim, boss agora, tipo 100 reais no, tipo, no pós-game. Cada vez mais o jogo tá ficando mais. Uh, os jogos estão ficando com menos Conteúdo, conteúdos. Conteúdo que a gente sempre teve, como pós-secreto, pós-game. Então, começando a aparecer em DLC, né, cara? Uou! Oh, é... Teve um jogo, acho que foi o Fire Emblem Engage. Não
1: sei. Que ele saiu pouco tempo depois que ele tinha anunciado. Eles já anunciaram o Expansion Pack pra ele. Acho que Man foi. Mas o
0: Engage não saiu ainda né? Sim, antes dele sair. Antes dele sair, já anunciaram que vai ter. Nossa. Eu não sei se foi ele ou foi, foi algum jogo de Switch, cara. É, é, é que tem, assim, um, um, umas coisas, tipo, é, bônus de pré-venda e coisas assim, que é umas besteiras, sabe? Tipo, ah, uma roupinha extra e coisa do tipo. Eu já acho bullshit, mas ok, tá. Ok, agora, é. pós, sabe assim, tu vê claramente que é um pós-game, que, foi remo- que o jogo foi removido pra vender como DLC, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Ou no Persona... É, não sei se foi no Persona ou se foi agora no, acho que foi no Royal na né? época eles lançaram já DLC de boss secreto, sabe, tu pagar pra ter boss secreto em JRPG no Royal Royal, né é, então é um tipo de bullshit que tá cada vez mais crescente assim, cada... é, eu não lembro
1: porque eu caguei pro Po Royal, sabe, eu gostei de jogar o primeiro uhum. aí eu nem procurei muitas novidades e tudo mais esse tipo de coisa mas, assim, eu também acho bullshit esse negócio de roupinha, cara. Hum. Tipo, sempre que o jogo tem roupinha, eu mando a sopinha tudo tomar no cu. Tipo, o desenhista tem o trabalho do cão. Pra poder fazer um design bacana pro personagem, aí vem um jogador filho da puta e coloca a primeira roupinha de biquíni que aparece na frente, deixa todo mundo com roupa de banho. Não, o foda é quando isso aparece em cutscene, né, cara? Isso
0: é o foda, né? De eu lembro tudo.
1: do Berserker cara. Eu lembro o que que eu tava procurando do Berserker que eu tinha acabado de jogar.
0: tá os caras com a roupa dos, dos bichos lá,
1: né? Isso, eu fui procurar uma cutscene, porque Cira, ele tem umas cutscene bem dramáticas. Apesar do final ser cafona pra caralho. <risos> Lá vem, ó, Se você tá quer bem. saber mais do final cafona de Persiga,
0: escute
1: nosso podcast de Tales of
0: Persiria. Tales of Persia. eu não lembro o número dele, faz tempo. Muito bom, cara, muito bom.
1: Aí... Cara... Aí eu tava procurando os vídeos e tava lá uma parte foda lá da Velvet e ela com tapa-olho, um chapéu de palhaço. É. Cara, vai se fuder.
0: Perde todo o impacto da Serena. Olha ah,
1: ah, com isso. Eu sei que a roupa da Velvet não é das mió, sabe? Tá ligado? Mas. Porra, mas deixa ela com aquela roupa antiga dela de,
3: de
0: fazendeira.
1: De aquela roupa dela é bacana, aquela roupa dela é bacana. Sim.
0: Mas uh, o foda da Karen de DLC, é essas, sabe o que é foda dessas DLC desse tipo, DLC de pré-venda de primeiro dia? É que já é um conteúdo que já tá pronto, sabe? Não é nenhuma DLC, ah não, os caras pegaram, pô, o jogo deu muito sucesso, vamos fazer uma expansão? Aí eles pegam pra produzir uma expansão e vão lá e vender depois, sabe? Não, um negócio que já foi pensado no jogo para ser vendido separado. E eram coisas que a gente sempre teve no JRPG como padrão de JRPG, boss secreto, é, pós-game é, e coisas do tipo. Esse tipo de coisa que é o padrão de. Uma coisa assim comum, não é padrão, né? Mas uma coisa comum. É, do gênero, que faz parte das Galera, muita, muita gente joga Por causa dessas coisas, sabe, boss secreto pós game e tudo mais Agora, tu tem que pagar mais pra ter isso sabe E ainda vem já de cara assim, Já vem com o jogo Então é claramente o conteúdo que tá sendo removido do jogo De propósito, sabe? é fora
1: É, o até comentou DLC tem que acabar, não vai acabar, né Não, não Descobriu que acabar, eles eu... conseguem vender conteúdo extra Por que que eles vão pagar? <risos> A partir do momento que eles descobriam que eles podiam colocar conteúdo extra e que o povo ia comprar essa porra, acabou, acabou. Eu lembro que o Street Fighter V, né, eu gosto bastante de Street Fighter, King of Fighters. Cara, eu paguei mais no, nas DLC dos personagens e eu nem comprei todas do que no uhum. jogo. É, Off-15 é. eu tava quase fazendo isso, mas aí eu falei, não, não vou fazer isso de novo, cara, eu vou testar a DLC... Duas, uma vez, duas vezes. Eu não vou nem zerar o jogo com os personagens. Eu vou mandar o jogo se fuder, então.
0: Não, jogo de luta, a DLC é um dos poucos casos quando eles não querem não vendem os negócios caro pra caralho. Tipo, quatro personagens por metade do preço do jogo, sabe? É... Não, as DLC do, do Coffee, do Coffee 15,
2: tá caro pra
1: caralho. É, é, aí tem é, uns o... personagens que eu queria, mas eu não dá, velho. Eu
0: tipo, jogo de luta porque é que tem a parte competitiva, né? Sim, sim, sim. Então, nesse sentido, se as DLC não tiver overpriced fica legal porque tu vai moldando o metagame e resolvendo problemas, inclusive, né? Então tu tem tem esse tipo de pensamento. Aí até vai, sabe? Mas normalmente eles estão também tirando dinheiro pra caralho, botando os preços lá em cima e não não é justificável o preço das DLC com a quantidade de trabalho de fazer um personagem novo, né? Tu tá fazendo um personagem novo e ele tá ocupando um um terço, um quarto do preço do jogo total, sabe? Cara, tá 40 pila a cada time de DLC aqui.
1: E são um, dois, três, são quatro times de DLC. É o
0: preço do jogo, né, basicamente.
1: E se você comprar os, os passe né, pra, os season pass, são dois season pass, os é. dois saem por 76.
0: É, sai mais barato. Puta que Basicamente cara, é pra cara, você eu forçar paguei... a comprar os season pass, né, é isso. É.
1: Cara, eu paguei cento e pouco no, no jogo, sabe, eu comprei de lançamento. Aham. Uhum. Joguei umas três vezes e depois eu parei, cara.
0: Não sei porque que eu continuo comprando jogo de luta. Triste. É, é triste. <risos> né? Triste. Começando aqui pelo Kingdom of The Blood, que é um jogo, é um trailer aí do jogo, que é uma adaptação de uma série da Netflix que eu nunca tinha ouvido falar e não sabia que existia. Nem eu, cara.
1: A premissa dele é Kingdom é um RPG de ação baseado na série do Netflix do mesmo nome, Série, aliás, que eu nunca ouvi falar. Isso. Está sendo produzido por Android, iOS e PC. No vídeo temos comentários do desenvolvedor enquanto temos cenas do jogo ao fundo. Que é essa premissa aqui me parece familiar.
0: É, foi tu que escreveu, eu tirei direto do Bom Dia RPG. <risos> o... Então a gente tá vendo aí... Uh... Durante o tudo a gente vê ali que vai ter aquele modo meio que multiplayer assim, de criação, com várias armas e tudo mais. Ele tem uma pegada, assim, também... De um Souls, assim, né? Uma pegadinha. Não não vou afirmar que ele é Souls-like, porque eu acho que ele não é. Mas eu não tenho certeza. Mas ele tem essa pegada aí de Souls. E... Cara, é isso. Não tem muita coisa. E eu acho muito que tá nessa vibe. A gente tem visto muito no Bom Dia, né, Manuel? Essa vibe de... Jogo sair pra PC e... o iOS e Android, né, cara?
1: É, sai pra PC e pra mobile. E eu acho interessante porque. Normalmente quando o jogo só sai pra mobile, ele vai se focar em um público muito específico. Uhum. E o que eu vejo muito lá no Bond de RPG é isso que eu. Principalmente os comentários no Nisso, porque no site é, a gente tem pouco comentário. Na verdade, no site é só uma pessoa que comenta, que é o Leandro Belmonte. Ah, o Leandro Belmonte. Isso. Por causa do Leandro Belmonte. Normalmente é só ele que comenta lá. Então no Avanice, eu vejo muito. Normalmente quando o jogo tá falando que só vai sair pra mobile. Muita gente já fala, é jogo mobile, eu não quero saber dessa merda, não, uhum. vai tomar no cu. Mas se o jogo sai pra PC, pelo menos ele abrange um público maior,
0: né? Não é difícil você portar um jogo. De Android e OS pra PC, cara. É, porque ele tem, assim, tem um movimento básico ali de andar, um movimento de bater, as skills são botões, né? Tipo, com um cooldown ali, pelo que dá pra sim, entender sim. do trailer. Então ele funciona <risos> bem pra, pra mobile e ele funciona bem pro, pro computador, né? E normalmente esses jogos mobile, eu me corrija se eu
1: estiver enganado, porque eu não entendo porra nenhuma de jogo mobile, eles têm suporte pra controle, né? Controle Bluetooth.
0: O controle tem, mas os celulares hoje estão tão, tão grandes e gigantescos que eu acho que a galera nem tá precisando, né? As telas hoje estão tão responsivas... Verdade. Que, principalmente lá na, na, no Oriente, o pessoal gosta muito de mobile. né Então, eu acho que tá essa vibe é, é justamente pra pegar esse público que tá cada vez mais crescente também, né? Uhum. a é um Torrent que... falou que... Parece que ele gosta de
1: King, do, né? a arte desse mangá. Ele tá, porra, tem não, tem mangá não é,
0: de King? Não, King não é um mangá. Eu acho que não tem relação com a série do, da Netflix, não. Hum, tá, pode crer. É...
1: Aí o Luiz Coringa, mas não é porte-porco de Mobile pra Steam? Provavelmente. Cara, eu é um port...
0: eles prov... eu, eu acredito que pelo layout ali de coisa, é um jogo pensado com foco em Mobile, mas como os, os nossos celulares são tão potentes hoje, não tem porque não lançar um porte pra PC, sabe? Porque olha hum. o jogo que tá na tela aqui no trailer, é bonito pra caramba, assim. É bem bonito.
1: Sim, sim. Tem muita gente aí que o celular tem, roda jogo com gráfico melhor do que o PC ou até o videogame deles com um
0: Switch. É, é, isso. Então depende muito do celular, né do aparelho. Claro que a versão de PC assim provavelmente vai conseguir alcançar gráficos melhores, né? Mas eu acredito que o foco é, assim, o... o celular em primeiro plano, né?
1: Sim. Temos outro jogo, dessa vez, um clone de Pokémon com aifus e também um clone de Genshin Impact. Ou é, seja, ele é Genshin um Genshin Impact, Impact e, like, é, barra Hunter. Pokémon Like barra jogo de waifu. Mobile. Isso. É o Volzerk Monsters and the Lands o Anunciado para Android ao SPC. Ele será free to play. Cara, todo jogo que me fala que vai ser free to play já me dá arrepio na espinha. Cara, você Porque que nunca é free é uhum, Sim. Você fala que vai ser free to play, ele é gacho gacha porque se algo. Se um jogo que você tá jogando, ele é de graça, você não uhum. paga por eles produto, significa que você é o um produto. Uhum. É, você mesmo que está vendo essa live. Você tá aí jogando Genshin Impact? Pagando <risos> Meu a mensalidade é do Genshin Impact. Pagou 260 conto pra jogar pro NPC Odyssey, que é o jogo revolucionário dos RPGs. <risos> e eu não pago nada pra jogar Genshin Impact. Ah, peraí, deixa eu tentar tirar essa waifu de novo. Vou usar o cartão do meu pai de novo pra fazer isso.
0: <risos> o meu pai. <risos> é desgraçado. O jogo aí, ele mistura as waifus com as montarias, né? Dá pra ver no trailer que tu tem várias meninas e montarias diferentes, né? Tu tem até uma das montadas num golem. Então é, tu pegar bicho, esses bichos vão ter habilidades próprias, únicas. Movimentação própria, única. E cada waifu vai ter a sua arma e movimento e habilidade única. Então é combinação dessas duas coisas. E pelo que eu entendi no trailer também, tem a parte do breeding de entre duas raças pra fazer ovinhos também. Então é realmente tipo um Genshin, Hunter, Pokémon-like, assim, é bem, bem essa pegada. E dá sim, pra te capturar sim, os sim. bichos do mapa, assim, também.
1: Cara, quando tu falou breeding e o Ifo na mesma frase, desculpa, eu pensei merda. É, não é
0: o breeding de waifus, né? É o breeding dos monstros, né, caralho? <risos> Imagina, você
1: pega essa faz breeding com essa pra ter outras waifus
0: o uh, negócio é funcionário, cara, já passou existe uma justificativa pra todas as personagens femininas, hoje em dia nos jogos mainstreams, aparecerem crianças uh, uh, tem é, né? Vende. vende, é isso Muito
1: vende, muito vende, essa é a verdade é, é, esse... é aquele esquema de pra você fazer uma personagem com esse traço mais infantilizado com essa cara de, de menininha mesmo, é muito mais fácil você desenhar uma personagem com uma feição mais madura, mais adulta. Muriel, que de, de desenha bastante, eu que entendo um desenho de vez em quando, a gente tem uma noção disso. É muito mais fácil você desenhar uma waifu com, com o rosto e de é menina mais... de 10 anos do que se desenhar uma com o rosto de 20,
0: sabe? É, e é mais fácil também de parecer de pare... a olhar assim pro cari... olhar e ter carisma e tal. É, sim, sim, sim. É, é, é foda, Kaline. É porque assim, tu tem uma. É, é feito pesquisa de mercado pra esse tipo de jogo, então eles têm uma pesquisa, eles sabem que esse tipo de character design vende.
3: Os ah, motivos eu... que isso
0: vendem Pode ser. Tem, tem várias explicações, né? Pode ser cultural, pode ser. Tem gente que realmente tem um pouquinho ali de uma, <risos> um sentimento meio rustido por coisas ilegais, né? e desconta isso no jogo então assim tem uma série de fatores que somados, eu acredito criam essa, esse desejo por esse tipo de arte, aí as pessoas foram fazendo foram vendo que a tendência é que esse tipo de carta design vende mais e as empresas estão se aproveitando disso para vender porque é isso que elas querem, sabe? é isso que
1: elas querem, até que ele não gosta de western, mas hoje em dia eu si, mais como o ocidente retrata mulheres do que no oriente é, porque no Ocidente, o público, o apelo do público é diferente. Se você pegar, sei lá, um personagem com, que parece mais criança num jogo ocidental, o
0: povo vai cagar pra ela. E a situação aqui no Ocidente, pra é, as pautas sobre sexualização, blá blá blá, estão muito mais avançadas do que dentro do Japão, sabe? Uhum. O Japão, eles tão, ainda estão bem foda-se com essa questão... Tanto que tu vê direto o diretor de japonês falando, ah, mano, foda-se, tá ligado? É, no ocidente tem também bastante, só que a, é, a forma que é tratada é bem diferente, né? É, é exatamente. A forma que a sociedade vê e tal, a, as leis é diferente, tem todo um contexto muito diferente, né?
1: É, e também tem aquele porém, né? Me corrijo se eu estiver enganado, mas parece que na legislação japonesa, maioridade sexual acho que é 14
0: anos. 14. Não engano, mas também não, não quer dizer anos. nada, na França não tem maioridade sexual. Isso tá se tornando um problema sério lá. Imagina. Assim, não tem uma lei que especifica uma idade mínima, mas tá dando um monte de problema, sabe? Mas aí é, tu tem a percepção social sobre isso, tem as outras leis relacionadas a abuso, que no Japão são extremamente, tipo, ultrapassadas assim, são leis muito antigas é, assim eu lembro que eu tava fazendo uma pesquisa uma vez agora eu não lembro das fontes, porque eu fiz essa pesquisa lá atrás, eu falei lá no podcast do mundo dos animes quando a gente vai falar de Shield Hero, né que hum? eu fui pesquisar pra ver como é que era a situação do Japão por causa da... Teve uma treta com o tio de Hiro por causa de, uh, de uma parte de estupro aqui no ocidente e tal. Eu fui ver como é que tava a legislação em relação a isso. E, mano, se o juiz dizer que a... a, a se a agulha tiver de calça jeans, o juiz pode dizer que, ah, não, ela não foi estuprada porque ela tava de calça jeans. E fazer ela pagar a indenização pro cara. A, a lei deles é muito bizarra, assim. Ela dá a favor... A favorece muito ao a, abusador, assim quando eu pesquei a lei que eu pesquei na época né pode já ter mudado eu não sei mas assim deixar muito aberto para interpretação e tu deixa muito aberto para interpretação. Então, interpretação numa sociedade extremamente misógina e machista que é a japonesa aí o que, que o juiz vai fazer né como exatamente é? então tem toda uma então... série de fatores que levam a esse tipo de cartoon design né? é... exatamente
1: mas assim é. em resumo é porque é o que vende
0: em resumo é o porquê que vende, e o porquê é que vende é uma série de coisas.
1: É resumo, é porque vende, né? Tipo, eles veem que esse character design, ele tem um hum. apeu, ele tem um apelo pra todos os públicos, né? Hum. Ele tem um apeu pro cara que vai jogar com uma mão só, ele tem um apeu pra quem gosta de personagem fofinha, ele tem um apeu pra quem gosta de personagem mais colorido, ele tem um apeu pra todo mundo. É, funciona também o...
0: pra, é. as meninas, mano, É porque muitas das pessoas que jogam, tipo, Genshin e tal, eu fico casado com uma cosplayer, né? É, hum. Então elas acham bonito assim o design, a roupa, Sim. acha bonita, acham o que ela design, Porque ela a, vai a ver, porra, é muito bonitinho. Aí vai lá e quer fazer o cosplay, por exemplo. É o... Tem uma série de fatores, né? É uma coisa só. Além Tanto que da o... pedofilia. É, o. <risos> Sim, Tanto sabe. que o Moelle virou
1: mainstream né, por volta de 2011, 2012, se eu não tô enganado. me Haruhi ajudou bastante. Flashbacks de guerra com o final de Babylon The Fault. Se você não entendeu, escute o nosso podcast de The Fault. E. E aí a galera viu, cara, é mais fácil de fazer uhum. É mais fácil de desenhar uhum. Não tô falando que não é difícil, tô falando que é fácil
0: Mas é, é fazer muito um mais, mais bom fácil fazer um design desse tipo Tem que trabalhar, senão fica só aquele é um negócio genéricás Que ninguém gosta né? Sim, sim,
1: mas é mais fácil de fazer Vende mais Tem mais apelo com vários tipos de públicos Então é a escolha perfeita A gente vai continuar tendo esse tipo de A prioridade desse tipo de character design Nos jogos japoneses Ou nos jogos que quem pega essa vibe mais japonesa Enquanto não aparecer um novo mainstream. Enquanto não aparecer, vai ser disso aí pra baixo.
0: É, vai demorar, hein? Porque...
1: Cara, eu acho que não. Acho que não vai ter eu nada de vai começar parar a mudar
0: essa, esse paradigma deles de... Eu acho Parece que, que não. Acho tá faturando?
1: Não, saturando tá, né? Uhum. Mas. Porque você tá vendendo ainda? Sim. Mas eu sinto falta daqueles character design anos 90, muito anime que eu posso no arco da velha. Ah, sério, é assim, zero, bem diferente. Também. Satoshi Ushihara, cara. Ele faz o bazarte mais pra quem... Joga com uma mão só, mas porra... Não tem nem comparação.
0: Outro para... Era outro paradigma, né? Era outro tipo de... Sim,
1: sim, Outra sim. Época. Outra época. Eu tive a ideia de a representação feminina nos RPGs. Sabe por que a gente não fez isso ainda ali, Karine? Porque a gente é tudo um homem.
0: É foda, Karine, é foda.
1: É foda. É porque,
0: é foda. Assim, a, a gente... Assim, eu sei que a gente... Uh, não vai fazer uma análise tosca... E, e desse tipo, né? a gente realmente ia pesquisar e tal, mas vai ser um monte de homens brancos sentados numa mesa falando sobre a representatividade <risos> feminina da RPG, tá ligado? <risos>
1: É, não precisa, mas, sei lá, seria interessante pelo menos uma mulher no meio, né, pra ter é. uma visão. Porque, querendo ou não, a visão feminina, ela é diferente. Vai é diferente, da, da é, diferente. É, é, dif- é diferente. É diferente, Quando a gente tinha a Tiene aqui no podcast, ela falava umas coisas que a gente não percebia. Não percebia,
0: passava despercebido percebia, pra gente. é diferente.
1: É, passava despercebido, né. Então... É uma ideia interessante o podcast, mas... Sim. Se um dia a gente achar uma guria que quer gravar com a gente... Aí a gente já tem campos, uma convidada carvalho.
0: feminina confirmada por esse ano. Sim, sim, temos. Tem uma aí, vamos ver, né? Se conforme vai criando os laços, assim, pra convidar para podcast e tal, a gente pode até dar essa... essa, essa esse convite e tal. Ela... Só que ela, o foco da, da, dela é mais Final Fantasy, né? Então eu não sei se...
1: Final Fantasy eu acho que é uma franquia muito boa pra falar desse tipo de tema também, né? Porque tem personagem feminina é muito bom em Final tem. Fantasy e
0: não é uma delas. Não, e A gente jogou muito RPG dos anos 90, que nem a gente fez lá no, no nosso... É, o... O... Férias RPGs, basicamente todos os jogos tinham protagonista feminina, tirando o Musashi, sabe? A... Sim, sim, e sim. elas eram muito boas. A Kodelka é a melhor coisa do Kodelka, é a Kodelka, né? É a única coisa boa do Kodelka. É, a, Kodelka. Manuel é a única coisa boa, mas tipo, eu gosto muito da Kodelka. A... a do Parasite a protagonista, que agora esqueci o nome, fugiu o nome da protagonista. <risos> ah, eu tava aqui em
1: 87. Cara, eu nunca tinha visto o rosto do Manuel pela voz, mas eu tava bem diferente. <risos> Já me falaram que eu parecia ser mais velho. Putz, esqueci. Aya, aia né, do Parasite TV. Parasite TV eu tenho que jogar ainda, cara. Vai ser rápido pegar os trailers para Parasite TV. que é só
0: pro meu King Tournament. A, a Cornet também é muito massa, sabe? A tipo, Cornet é muito boa, Tem muito personagem Pô, do Arafel, a Alita. A Ali. A Nossa, Alita é muito mais. Né? O... Chris também é foda. Chris é. Eu
1: joguei um RPG que é só menina, que é uma roxou de lá. Elas são todas legais.
0: Uhum. Tem bastante, então, mulher, bastante personagem feminina gente, muito boa.
1: A gente. dá pra falar, a gente tem propriedade pra falar, mas se a gente falar, vai ficar esquisito. Então... É, é
0: importante também ter mais presença, presença feminina justamente pra uh, trazer essa percepção que a gente não vai ter porque a gente é homem. A gente é homem, esse esforço, a gente, um esporte, a gente não pernas. vai conseguir ter essa percepção. Não, não adianta. É importante eu até queria ter, eu até gosto quando a gente, quando uh, tem essa pessoa, mulher aqui pra gravar com a gente, por exemplo que é, a gente tem dificuldade pra achar, né porque uhum. o mundo do game infelizmente é extremamente machista porque elas então, realmente, é, esse fato muda muito a percepção sobre várias coisas elas trazem muitos pontos que, porra mano, passa muito batido pra gente cara, muito, eu acho é muito, é, foda, é muito cara. foda, velho, é muito, muito foda
1: não, eu acho que pra gente gravar um podcast desse a gente precisaria de dois caras e duas meninas, né, eu problema. acho que seria bom Aí ficaria bacana, mas ficaria, ficaria bacana. legal. E daria pra fazer um sistema legal, porque elas veriam com a visão delas e a gente veria com a visão de quem jogou, sei lá, 1500 RPG, é, E quem fala que RPG japonês não tem personagem feminina boa, tá computando o Opa! Giuseppe se tornou
0: God Rejected! Oh! Obrigado, Giuseppe. Obrigado,
1: Aline, na verdade tem é muita mulher que jogar assim, tem. Sim. Só que, tipo, elas ficam meio cabreiras, eu, eu, não, eu não tiro a razão delas de, sei lá, de, de às vezes entrar num podcast pra comentar com um monte de guriça.
0: Isso, a gente, a gente até, eu até comento no podcast, eu acho que de um ano, é, quando eu comecei a conhecer a galera, porque, assim, a, o podcast quem ficou foi a galera que eu conheci quando eu tava preparando as coisas, o Manuel, o Gustavo, o Christian, o Lucas, ficou também bastante tempo... Todo abraço mundo, Lucas, todo, abraço Lucas, todo mundo foram pessoas é, que a gente que eu conheci no no caminho de fazer o grande cast e teve várias meninas que eu achei que nossa elas jogavam muito RPG que eu achei nos grupos e tal uh, e elas não quiseram vir sabe eu não entiro assim, eu não tô, isso não é uma crítica né é, é simplesmente elas elas não quiseram sabe Uh, qual foi o motivo? Uh, pode ser vários motivos. Um por causa da, dessa insegurança, porque querendo ou não é uma pessoa estranha falando e tudo mais. É, tem gente que simplesmente não curte podcast, né? Uh, não tem interesse. Então é complicado. É mais fácil achar produtor de conteúdo para convidar, porque aí gosta, sabe? Essa que a gente convidou agora, que é a, a, a do Mogli Cave... Eu, eu Mugly TV Cave, é Caverna Mugly. Caverna eu, eu trombei nos recomendados, fui ver os, as, as análises dela, eu gostei muito das análises dela. Sim, é, uma boa. Foi muito legal ela falando do Final Fantasy XV, que ela disse que é o jogo que ela ama, ela passou é, mais da metade do vídeo falando mal. <risos> eu falei, é isso aí, gostei. <risos> Porque é um tipo de pessoa que uh, ela, ela gosta do, do jogo mas ela consegue ver os pontos negativos atrás deles, sabe? Uh, e é o tipo de pessoa eu que eu sei. acho perfeito pra chamar pro Grande Quest, é, porque é isso que a gente quer, sabe? Então, ela, uhum. todos os argumentos dela foram muito bons. Uh, então, eu convidei ela pra gravar com a gente esse ano. Ela aceitou. Uh, aceitou. Então, é sempre bom, é mais fácil falar com produtores, né? Uh, só que é difícil achar, ela... achar meninas que produzem conteúdo de RPG, assim.
1: Aí, se ela gravar com a gente, se ela gostar e se ela quiser gravar um podcast pra falar de representatividade
0: é. vamos vambora. É, mas eu, eu porque... gostaria de primeiro ela participar de mais outros, até pra não ficar com aquela visão de tipo, ah, eu tô chamando ela pra gravar esse, de, disso, só porque é mulher, sabe? É, ah, não, não, exatamente. Não, e assim, é uma pessoa que eu gostei muito das reviews e eu convidei porque eu gostei muito do conteúdo dela, tá ligado? Não tinha intenção nenhuma de decidir. De porque desse tipo. mulher, é, por causa é. do causa E bateu o que a gente ia falar de Final Fantasy IV Esse ano, eu falei, ah, perfeito, sabe Então é isso aí Revista no Nelco com a Silvânia Passou o cast desse na lenha No final do Triple S É, isso Não, é porque foi muito legal o vídeo do Final Fantasy XV Ah, Eu amo Final Fantasy XV Por causa disso, disso, disso Só que ela falou, mas assim, eu joguei o Final Fantasy XV completo Final Fantasy XV anos depois, não sei o que. Aí ela faz toda a análise da, da situação do Final Fantasy XV, né? como o Final Fantasy XV veio a, a, a vida e tal. Então é que é tipo pessoa que não passa pano pra coisa que gosta. Isso é bom, cara. Isso é muito e bom. E esse é o tipo de convidado que a gente quer pro que sabe então sabe? Porque é tem perfeito. muita gente que só consegue ter
1: um pensamento crítico com relação a alguma coisa, um jogo, um filme, qualquer coisa, quando não gosta.
0: Isso é. Porque quando posta a pessoa fica cega. Fica cega, e aí é, uma, é difícil tirar esse, esse tipo de coisa, e eu vi que eu penso que não é assim. Tipo, às vezes quando eu falo, nossa, esse jogo é muito bom,
1: sete Mas <risos> eu Ou o review tô... lá do Sh- Chronicles que eu falei, as crônicas de uma obra-prima, 8. É. Como é que é uma obra-prima em 8? não quer dizer que o jogo é perfeito, caralho.
0: É, exatamente.
1: Porque... O significado de obra-prima nem fala que é perfeito, sabe? Mas é bacana, bacana, gostei da da dessa, dessa menina
0: também. Me chamou ela. Acho que vai, ser, vai dar um podcast bacana, vai dar um podcast bacana. Vai, vai. Eu recomendo bastante o pessoal que, que, se você curte muito Final Fantasy, é, dá uma conferida no canal dela. Ela faz streaming também, ela fez umas streams muito louca daquele RPG é, baseado em Call of Cthulhu que a gente falou lá no, no, no post do, do, de Halloween RPG nossa, de Halloween. É, é, aquele que ele era todo preto e branco. Bacana, bacana. Ela fez live aqui na Twitch dele, parece ser bem da hora, se assim, um dia, é, tô fazendo de graça o jabá pra ela, não tô nem... <risos> ela nem tá divulgando a gente, nada, é porque eu realmente gostei do conteúdo. Ela fez também live então, dele, então, é, vai lá dar uma conferida. Uh, vamos para os artigos. Sim, hoje temos dois artigos, temos um Calma artigo... Que sobrou, sobrou, minha, o meu mouse sumiu de novo aqui. Tô conhecendo com o da Game Blast? é o segundo artigo da Game Blast que a gente fala aqui, RPG japonês é, o RPG japonês está saturado é, primeiro assim, Game Blast não é não tô pegando teu pé, porque tu é o a único a única site brasileiro que escreve sobre RPG, tá? Então, ah. é, já agradeço por você trazer as discussões, porque ninguém mais se importa então não é uma perseguição é só porque parabéns por Trazer as discussões e a gente tá aqui pra conversar sobre isso. Exatamente. Tanto que tem vários e vários, então vai aparecer bastante tem, artigo da Game Blast aqui. Tá?
1: Tem bastante, bastante da perseguição, porque não tem conteúdo de. Tem muito. Praticamente Cara, não tem conteúdo de PTBR até no Até os sites RPG.
0: gringos que eu acho que eu conheço, tipo, focados em RPG eletrônico, eu fui atrás de artigo, não tem artigo no site dos caras. Os caras não fazem artigo sobre o jogo. Sobre o gênero, sabe? É muito pouca coisa, muito, muito pouca coisa mesmo. É, o site que eu mais achei Artigos ba- falando sobre o gênero RPG em geral foi o, foi o Game Blast Foi o Game Blast Então a gente vai começar Cara com é... Só essa
1: imagem aqui do começo Eu já acho bem tendenciosa Ele pegou quatro RPGs Que tem a mesma visão de terceira pessoa
0: Não, ele pegou quatro RPGs Com temáticas parecidas Aqui a gente já leu o artigo Então a gente já sabe qual é o ponto Que ele, que ele vai levantar né
1: Uhum, basicamente, pode começar a ler aqui. Uhum. O RPG japonês está saturado, está saturado por Mateus em 10 de 2 de 2020. Ou seja, fazem dois. É, fazer quase, é quase três anos que eu escrevi esse artigo. Uhum. Um debate sobre um dos gêneros de videogames mais populares da Terra do Sol nascente, caralho. Ah, JRPG é não é gênero, é, é subgênero, gênero,
0: Enfim, eles vão chamar de gênero. Vamos. Bola pra gente. É.
1: O RPG japonês, ou JRPG, é uma denominação que na sua própria etimologia consegue despertar o debate. Alguns defendem que para um jogo encaixar-se no termo, basta ser um RPG criado no Japão. Nada mais que isso. Entretanto, outro grupo também, bastante vocal, defende que existem características não relacionadas meramente ao país de origem que são essenciais para a classificação desses jogos. Como uma estrutura narrativa mais linear, por exemplo. Nesse artigo, ficaremos com a primeira definição para que possamos abordar o número maior de títulos. Já começou mal.
0: É, assim... Uh, ele, ele Foi ali pra De certa forma pra reduzir Reduzir a discussão né Nunca é bom isso, tá hum. né, gente Inclusive tem um artigo no site, eu só não sei se esse artigo aqui foi escrito primeiro que o outro né? O primeiro artigo que a gente leu deles A gente já fala sobre isso lá é, A gente discute muito sobre WRPG E de RPG Então escuta o primeiro é, Update My Journal Ou lá no Youtube Cara, a e... gente subiu a, a gravação só dessa parte Então vai lá no Youtube do GrandCast Procura GrandCast por lá Pra ver, e assim, essa primeira definição De ah, RPG é feito no Japão Não faz nem sentido porque não significa Nada, sabe não tem que não, e, e aqui também, quando ele fala dos elementos Aqui de, dos,
1: dos JRPGs Ah, eu citou um só pra escut- pra, de exemplo Cara, uma estrutura narrativa mais linear Mas tá cheio de RPG ocidental com estrutura narrativa linear Não, mas
0: é, é aquilo que a gente falou lá no primeiro Por isso que eu tô falando pro pessoal que l- ouviu O primeiro Update major porque a gente já Discutiu um artigo inteiro sobre isso, né Uhum. É, mas assim gente, a, a definição ela é muito mais simples, a mas muito mais complexa. Né? Uhum. É, é, então vai lá dar uma olhada. É uma questão de tu ter uma série de coisas de mer- questão de mercado, uhum. computadores diferentes, é, um console, um joe ficou no console, outro não ficou no computador, um gênero é baseado diretamente no RPG de mesa, um subgênero, né? O RPG ocidental é mais baseado direto no RPG de mesa. O o RPG japonês nasceu olhando pro RPG ocidental, né? Sim, essa ideia. Pode completar. Então isso criou uma diversificação, então são gêneros muito diversificados, que em média tem algumas características que tu consegue encaminhar mais pros jogos, que normalmente eram produzidos no Japão, e em alguns outros, algumas características que tu vê em mais comum no lado dos ocidentais. Não é uma regra universal, na verdade, tem tanta exceção que nem dá pra considerar uma regra, mas só por causa disso tu consegue sentir, principalmente também na questão da arte, a arte japonesa é diferente. Então, assim, é, é a diferença deles, a diferença real que a gente consegue aferir que criou essa coisa, e não necessariamente o CEP. Claro que o CEP tem influência por causa da cultura e da questão da, da tecnologia, diferente de tecnologia e tudo mais. Mas não é por ser feito no Japão e vai ser, ter essas características médias que a gente falou, sabe? Não tem nada a ver. é um exemplo que a gente pode citar, fora do, do gênero dos videogames, Caverna do Dragão,
1: dos Dizendo Dragons. Ele é um desenho americano. Hum. Ele tem estrutura do desenho
0: americano. Ele tem roteiro de... de é bem episódico, né? E tudo,
1: né? Só que ele é animado pela Toy Animation, que uhum. é o um estúdio japonês.
0: Então ele vai ser um anime <risos> japonês, né? Porque ele foi feito no <risos> <Japão>. <risos> pra ter uma
1: noção, né, cara?
0: Então a gente aí, vai chamar ele de anime aí, cara, por causa que...
1: A gente vai chamar ele de anime por causa que ele é feito no Japão?
3: É.
0: Então
1: é complicado. Essa definição dele aqui de... É, estrutura narrativo mais linear... Isso aqui normalmente é quando você tem pouco conhecimento. E pelo que a gente vê no artigo, ele tem pouco conhecimento mesmo. É porque Não tô é assim, criticando, é assim. mas eu tô falando a realidade. Porque, tipo, eu tenho um artigo no site que eu não consigo pra ninguém ler porque tá uma merda.
0: É, falando que que é,
1: que é JRPG. Uhum, tem eu, que eu vou
0: corrigir.
1: É, eu... É, eu, eu vou corrigir ele essa semana. Uhum. Essa semana não, que semana acabou, né? Semana que vem eu vou dar um upgrade nele. Upgrade major. Vou dar um upgrade nele. E. Porque lá eu também falo que uma das características é narrativa linear, mas. Cara, tá cheio de RPG, tentando com narrativa linear. E tá cheio, e também tem e tá RPG cheio de RPG japonês com narrativa não linear, que você escolhe o final. É... Tu... Então não é uma regra.
0: É, é, é eu posso
1: citar sim. outros é... elementos, né, que são mais característicos do RPG japonês. É, é... Que são mais assim que você percebe logo de cara.
0: Mas esse eu não considero um deles, não. Por isso que eu falo que é a tendência, né, Manuel? Tipo assim, os RPGs japoneses tendem a ser mais focados em linearidade e os ocidentais tendem a ser mais focados em liberdade de exploração né? é, e não... eu
1: acho que é uma diferenciação, cara é que. é igual a gente comentou
0: no primeiro, acho que não sei se foi no de... último Update My Door o
1: primeiro, né, que é uma diferenciação que mais com o tempo ela vai acabar Sim. De... deixando de existir eles vão inventar outros termos, sabe, pra diferenciar porque sempre vai ter essa rotulação é tipo, você ir no mercado, tem várias marcas de café E você vai escolher a marca que mais te agrada Eu, tomo, eu sempre compro café pilão Café pilão é, Patrocina a gente patrocina Vou, ficar
0: aqui, aí, eu, vou pra... ficar aqui a live inteira tomando café A Kaliri falou que, que, não, que não Que o primeiro CK é a lista do País das Maravilhas E realmente A lista do País das Maravilhas, é Maravilhas é corte Orte a cabeça Mas é, é aquilo, gente não, Se uma empresa, se um cara no Japão Ele é muito fã de Skyrim, ele quiser fazer um Skyrim, ele não vai ser um JRPG. Porque ele justamente (risos) é um jogo que vai ter as características focadas no no pensamento, meio que assim, da média ocidental, que fez existir essa divisão. Então não faz sentido nenhum tu chamar só pelo local, né? Exatamente por causa disso. E tem empresas japonesas que estão. A maior parte da produção é feita no ocidente e aí? Aí, é, aí é, é, é WRPG, sabe? Então... Cara, tem um jogo
1: do, do GBA Sigmaster Saga, uhum. que é um RPG de navinha teve é ali no site, aliás tem uma olhada lá ele, se você jogar ele, ele é padrão japonês total,
3: uhum.
1: batalha random esquema de exploração meio Zelda tudo mais o iFo, tudo mais e se você não souber ou coisa, você vai falar, não, é, é JRPG mas se você for olhar, ele nem foi produzido. Ele nem foi lançado no Japão. Uhum. Ele foi produzido por. Foi argentino? Não tô lembrado. Acho que foi. Tipo, ele foi produzido por Ocidental e ele não saiu no Japão? Ele é um RPG japonês, patrocínio japonês, que não foi produzido, no, que não foi lançado no Ou Japão. Ou seja,
0: é uma pessoa fora do Japão que pegou, gosta daquele estilo japonês, daquele estilo, essa média que a gente fala, né, de características, e fez um jogo baseado nessa média de características. Só que sim. ele tá fora do Japão e ele vai ser um WRPG. Vê que perde a, o sentido de ter essa divisão se não for características e sim simplesmente o CEP. Por isso que é, eu falo é. que é uma discussão que não faz sentido, sabe? Um lado tu tem... Toda uma construção histórica, toda uma argumentação baseada em jogos, e tem outro lado, ah, eu quero que seja pelo CEP.
3: Não é discussão. No, é discussão. no
1: próprio cinema a gente tem motivo, a gente, a gente tem exemplos, tem o Secret of Evermore, cara. Secret of
0: Evermore, né? Tem.
1: Ele é o um mod de Secret of Mana. Que, sei lá, o protagonista tá com um cachorro e fala frases de filmes de ação. E ele é mais difícil que o Secret of Mana, aliás. Porque Secret of Mana é quebrado pra caralho. Mas eu gosto de Secret of Mana. Aí, Mas aí, aí, continuando. Mas aí Karen,
0: é, é, é o foda é porque, assim, por exemplo, uhum. o, o Stick of Truth, ele tem tudo de JRPG, menos a estética de anime. Uhum. <risos> tudo. Stick of Truth, ele, ele também tem umas pegadas,
1: umas coisas de western, do uhum, Stick mas of É,
0: Truth. é melhorzinho, mas
1: né? É do... É padrão japonês. É. Tanto o primeiro quanto o segundo, que é um cocô, aliás, o. Ou a fenda, que é a bunda força lá.
0: Então é, é bom, não. É por isso que é complicado, né? Então, assim. É que hoje em dia, mesmo, essas duas nomenclações estão perdendo, porque tem tanta mistura dos ambos, sabe, de pegar a característica de ambos e o, o próprio sentido, as próprias, essas próprias características médias, algumas delas já saíram fora, então é, hoje em dia é foda, mas historicamente é, essa é a divisão é baseada em características e não em, em CEP, mas o CEP sim uhum. influenciou em algumas dessas características, claro, mas não é o CEP, é as características. É o CEP. Mas enfim, vamos continuar porque <risos> tem um update de major inteiro só sobre isso, né? a gente já gastou tempo. Mas... É como uma coleção de formas de se
1: subir de nível. A princípio, vamos analisar a distribuição de subgêneros sob o ponto de vista dos seus respectivos sistemas de combate. Aquele usou o termo certo, no né? Subgênero. Na atual conjecutura, conjuntura, conjuntura temos o equilíbrio satisfatório de RPGs de turno de ação, contando tanto quanto os títulos de maior investimento, que é a pelo Mainstream, quanto de séries um pouco mais obscuras. Exemplos recentes de RPGs por turno que receberam mais atenção pelo público geral nessa geração são Persona 5, Dragon Quest 11, Pokémon Sword e Shield e Octopath Traveler.
0: Bom, pelo menos ele não teve a... a... Ele, ele, ele não foi aquele tipo de pessoa que falou ah, RPG por turno é tudo igual. É, ele tem noção é. de que não. Olha, a gente tem... É, vários jogos de RPG, todos com ideias diferentes, gameplays diferentes e tudo mais. Apelos. Apelos né? também. É, então assim, ó, não, é, aqui, esse, esse gameplay não é um problema. É, Exatamente. Realmente viu a, é, é a primeira vez que a gente escuta isso, é, chega até a dar um alívio no coração quando a gente vê que finalmente alguém entendeu. Não é esse o problema. <risos> não é falta Exatamente. de tentar inovar, não é falta de tentar se destacar, não é esse o problema da RPG japonesa. Exatamente
1: ele continua. Já o RPG de ação teve títulos como Near Automata, Final Fantasy XV, Kingdom Hearts 3 que não existe. E Tales of persia. Além disso, existem outros subgêneros com menos apelo ao mainstream, como os RPGs táticos e os Dungeon Crawlers. Hum. Fire Emblem Tree Houses é um dos poucos títulos táticos que conseguiram chamar a atenção fora da comunidade, é isso, e pode é servir bom. como porta de entrada para outras empresas se arriscarem no futuro. A gente tem o
0: Triângulo Strategy aí já nesse, é. nessa pegada aí, pensando na popularidade, eu acredito que veio da, do, do Fire Emblem. Né? Sim, sim, sim. Eu acho que, cara, é muito bom tu ver um. um uma, a gente pegar um, um. parágrafo inteiro e não ter o que falar, sabe? Tipo, não. Exatamente, você está corretíssima. Certo. Muito bom.
1: O caso dos dungeon crawlers é mais delicado, no entanto. Talvez por serem muito assombrados pelo estigma de serem obsoletos, graças à grande maioria deles possuindo visão em primeira pessoa, esses jogos sobrevivem nas comunidades de nicho. Não tá certo. Sendo desenvolvidos em é sua por estúdios pequenos, como a Experience, responsável por jogos como Rage Gigante e Demon Gaze, a Compile Heart, que produziu os títulos da série Mario Scooter e Genkai Toki, entre outros. Alguns exemplos um pouco mais famosos são as séries Etrena Odyssey e os jogos da franquia Mystery Dungeon. Essa última obtendo atenção graças às crossovers que faz com as franquias já consagradas no mercado, como Pokémon Dragon Quest, de forma similar à franquia Warriors da Koei Tecmo.
0: É porque teve então, essa, é isso, esse, esses, pra quem não sabe, né, esses Mystery Dungeon, é, é um estilo de jogo, né, e aí eles pegaram pra fazer versões de, de, de por, skin Mystery Dungeon de Pokémon, sabe? Hum? É, é Mystery Dungeon. Um Mystery Dungeon de Pokémon e então. tal, então é...
1: Cara, eu gosto bastante desses Dungeon Crawling em primeira pessoa, só que eu ainda tenho, eu não consigo encarar e treinar de aí, cara, eu acho que são as lojas mesmo.
0: Cara, entre odds eu joguei um pouco, tu pode tu escolhe os personagens, inclusive quiser botar só homem na pare não não, tem, não dá problema.
1: Mas mesmo os design dos homens lá né, é meio feio. Eu prefiro assim, eu com relação a esses dungeon crawler primeiro eu prefiro os ocidental, cara. Sei é. lá, acho que um cara barbudo e caolho.
0: O entre odds, ele ele foi feito, Manuel, pensado na galera que gosta de desenhar mapa. Ele é daqueles, ele não tem automap. Não, ele tem automap. É, hum. Eu joguei um no DS ele, tem, ele, ele te dá a opção de ativar um automap <risos> tipo, ele, Eu sei que tem alguns deles que não tem Os primeirão Mas depois eles fizeram Ah, olha, tu tem um automap mais simples E depois eles fizeram um automap mais completo Mas a moral do jogo é Tu pegar com a canetinha Porque no DS, sabe, tu vai com a canetinha ah, desenhando sim, é... Não, é O lance do DS até que faz sentido, né Tipo, a versão que eu joguei, ele faz um, um ele te, vai te mostrar, ele desenha o caminho, ele só não desenha as paredes e as coisas, tu tem que marcar é, o auto-map dele. Então, é. É, ele é realmente coisa pensada, tipo, ah, tu tem essa dungeon, tu fez a tua, a, a, o teu grupo de exploradores e a moral do jogo é descer a dungeon, é esse o, o jogo, é sobre descer a dungeon. Então, é fazer os mapas, o jogo é só sobre isso, até onde eu joguei, eu joguei só duas horas no ônibus, sabe? É,
1: é eu, não, eu não acho um apelo muito grande, cara, sei lá. É, é nicho. Eu prefiro É, é nicho. É. É, é, entre outros esse estilo assim é nicho, nicho mesmo. Com certeza, teve até um RPG de Konosuba Suba que eles anunciam uns tempo atrás que ele segue essa pegada, ele é bonitinho hum. até. E aí ele termina aqui o tópico. Por, por isso, apesar das grandes franquias permanecerem na liderança, o RPG japonês hoje em dia encontra-se bem variado. Sim. Principalmente em comparação à geração passada. Hum, não.
0: Geração passada ah. ele tá se. Eu acho que ele tá. Porque como a gente tá em 2020, a gente tá na geração do PS4? 4 ainda. Isso. Então ele tá falando comparado com a geração PS3. né? PS3, Wii e Xbox 360.
1: Mas nessa geração a gente teve muito jogo de DS também,
2: né,
0: cara? É, ele falou do Entre-Odyssey, né? Então ele. T- é pra tá, era para ter essa noção. Eu acho que essa percepção, Manuel. É uma coisa que a gente está discutindo, as pessoas têm essa percepção pela falta de títulos que atingiram o mainstream. Sim, sim, nessa sim. Nessa geração. Tu, não teve muitos títulos que atingiram o mainstream e nessa a gente teve o Persona 5, sendo o que nem a gente já falou no outro podcast, meio que o pivô ali, um, que nem o papel as do tem que O Persona 5, que ele, tá, é, ele veio no final da, outra, da última geração né, é. e
1: ele trocou nessa, por causa da versão de Play 4. A agora é no Play finalzinho, 4. na a versão de PC e tudo mais, com a versão por Royal.
0: Então eu acredito que ele a, a ajudou a ser uma, uma, um chamaristo para as pessoas conhecerem mais RPGs. É porque Sim. nos consoles a geração do PS3, ela foi mais fraquinha, né? A gente sabe... Foi, 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 cara. É, os Mas eu, os eu exemplos acho que a gente que, tem... que variedade de RPGs, de tentativas de combates diferentes, aí eu acho que não, não é real mesmo. Cara, no próprio Play 3 a gente tem, sei lá, Time the Eternity. Que é uma
1: tentativa Nossa, totalmente loucaça, diferente. Ah, loucaça. É meu veterano de Resonance of Fate. Resonance of Fate. O Papertanelico 3.
3: O... É.
0: o próprio Nino Kuni, ele é diferentão.
1: Nino Kuni. O... É Eternal Sonata, cara, você tem cinco jogos de Play 3 A... que são totalmente diferentes.
0: O, o Genoblade, no O Pandaras Towers também, que é um action diferentão. Pandaras Tower. É. O Jogo do Belo. O Jogo do Belo. Mas o jogo do Bela, é mais focado no estilo mais clássico. Mas se a, tá varia- é a gente tá falando de variedade... É diferente. Variedade. Se a gente tá falando de variedade, tinha. Né? Que é isso que é. argumento. Tem os teus Off, tem o Chinchila, tem o, gra- o Disgraces. Então tem vários. Variedade sempre teve. Agora, se são bons jogos, Também aí é outra teve. história. Mas se o argumento é falta de variedade, aí tá errado. Variedade tem. Falta de jogos que conseguem trazer alguma qualidade, aí é algo que realmente dá pra discutir mais profundo, é. né? Ainda mais os
1: exemplos que eu citei aqui, cara. Um time in the Eternity, jeito nele 5, 5, é, Sonata, puta que pariu. Só bomba. Só bomba, é, tem isso. <risos> Além da própria variedade de subgêneros, cada título de franquia possui suas especificidades mecânicas necessárias a um gênero que recebe tantos jogos atualmente. Anualmente.
0: Recebe tantos jogos aí, anualmente, aqui,
1: sim. Tá, não. Aí, Beleza. Aí, é, aí o começo desse desse
0: post aqui, heróis levados e exaustão. Só pra gente terminar, antes de passar pra pra parte que vai ser, assim, que a gente falou da geração passada, mas é uma coisa que a gente falou no segundo update do My Journey também, variedade de estilo de combate de RPG sempre teve desde os anos 90. A a questão são jogos que tentaram fazer coisas novas e fizeram merda. Por exemplo, Beauty of Fire 5, ele tentou fazer algo bem diferente. top Tentou? Ficou bom? Não. Mas não não dá pra dizer que eles estavam estagnados e não estavam tentando coisas novas, sabe? Eu eu acho que o pensamento é muito errado nesse sentido. Eles não conseguem achar bons jogos, ou jogos que marcaram, e aí eles automaticamente acreditam nesse pensamento de é, porque faltou variedade, tá estagnado, mas não tava faltando variedade e não tava estagnado. A questão, eu acho maior, é a questão de jogos... Bons ganharem mainstream. Falta... Ou a falta de algo bons, falta de um jogo mainstream, ou uma combinação das duas coisas. Eu acredito que a combinação das duas coisas é o mais provável. assim Sim, sim. Porque título
1: grande que levou os, os JRPGs para um patamar diferente, a gente não teve. Tira é, do
0: PS2 a gente ainda teve Final Fantasy X, né? Final Fantasy XII, é. XII ainda tinha. agora Final Fantasy XII foi a. Meio que um. Meio que. Aí etaline... pessoal Kalin comentou, tava pensando em jogar o RPG de
1: Sweet Park. Faça isso, Kalin. Stick of foi muito bom. Depois morri de confirmou de Saddam Sena, namorado de Satan. Cara, muito bom. E ele volta no desenho, viu? Tem um site que. que os, que os caras colocam os episódios de graça, dublado, cara.
3: Caralho. Então, você
1: não precisa pagar o Paramount Plus pra poder assistir o Super Park.
0: <risos> o Gradcast não apoia a pirataria, mas não te passar passar o link.
1: Sim. É. Aí, deixa eu ver, pensei pensando. A infelicidade do Manuel, Persona 5 foi um dos maiores marcos dos RPGs de todos os tempos. Tá, defina Marco, Carlin. Cara... Ele foi um sucesso de mercado. Ele foi um jogo que... que trouxe trouxe muita gente, mas um dos maiores
0: marcos eu acho exagero. É que assim, é foda porque eu acho que o impacto que Persona 5 pode causar nos de RPG ainda tá por vir. Também acho. Ele foi um jogo importantíssimo para... Eu acho que ele foi importante. Para o o JRPG, com certeza. Ainda mais
1: numa época que, igual a gente falou, não teve um título que levou né, o
0: nome do do subgênero e tal. Ele vendeu 3.3 milhões de cópias só no PS4 e PS3. Só no PS4. Hum. Principalmente no PS4, com o Royal e tal. Então, assim, ele veio fazer essa função... Do, do que acabou sendo do, do Final Fantasy VII, só que assim ele não chega aos pés do Final Fantasy 7. nessa questão de impacto porque claro, diferente das, da, da, da Square da época que teve um apoio financeiro da Sony de 25 milhões de dólares só pro marketing, que naquela época era dinheiro muito mais, né 25 milhões de dólares naquela época 1990 né é... achou que tá fazendo discurso de ódio aqui o quê? achou que tá fazendo discurso ah, de ódio. Tá. não dá pra ouvir, tá tranquilo uh... Persona foi meio que no hard work, assim. foi tipo uma série que ela foi crescendo um pouquinho em pouquinho chegou no 5 no ele conseguiu dar essa estourada então ele ainda é muito importante mas eu acho que agora que ele também tá vindo pro PC um monte de gente que tinha curiosidade mas não jogava porque não tinha acesso a um PS4 vai jogar ele e eu, eu acho que o impacto dele vai começar a esticar ainda mais do que foi só quando ele era exclusivo eu não sei. Eu acho que o que vai acontecer, a gente vai
1: ter outro boom de RPG de escolinha, né? Talvez a gente vai ter versões de Manaquimia vindo pra PC e outros jogos com essa pegada parecida. Talvez ele leve um pouco os trails também, é, não sei.
0: Eu acho que o. o, o ele abriu a porta, ele, foi, ele, tem, essa, ele tem essa função, sim. Uhum. E porque a gente tá vendo também bastante remaster, né? Tipo, grande ganhou remaster. What the fuck? What the fuck. É. Então assim a gente tá vendo aí o, até desenvolvedores como Penny Blood sair, suicoden, os desenvolvedores do suicoden vir, então eu acho que querendo ou não ele fez essa função, esse foi esse pivô né? sim, uh...
1: mas agora falar um dos maiores marcos eu acho que exagero, porque marco criativo ele não é vamos ser sinceros, ele não é talvez ele seja um marco
0: de estilo meu, nem sei se dá pra falar isso Cara, eu acho que de menu ele estilizar menu, eu acho que ele é um dos menus mais estilizados, assim, mais bonito. Assim. Sim, sim, sim. Mas agora Marco, é porque, é porque é uma palavra muito grande, né? Quando eu lembro de. Uhum. Quando eu me falo de marco de RPG, eu
1: me vem Dragon Quest 1, Dragon me Dragon vem Quest Ultima 1. 7, me vem é. O Papo Diablo, me é, vem. Diablo. Porra, Diabo
0: criou todo um Não, gênero, fan... né? De... É. Me, vem
1: Dark... 6, me vem Final Fantasy VI, me vem Final Fantasy VII, me vem Dark Souls. É. Isso pra mim são
0: jogos que. São marcos né? É, eu acho que ele não chegou eu... nesse nível ainda também, eu também Ele não eu... tá
1: nesse nível é. antes, ainda não ainda Não é porque
0: não. eu não gosto do jogo, sabe Simplesmente falando Mas eu acho que ele tem potencial Eu acho que se ele vindo pro Sim. PC Ele não alcançar, talvez se o próximo jogo For muito melhor que ele, tipo um Persona 6 Aí eu acho que o Persona 6 pode estourar o, A porta com os dois pés se for melhor que o 5, sabe? Se eles fizeram um negócio... Eu vou melhor. ser bem sincero. Mas eu não... Eu, não, não eu, tô, eu tô analisando uma possibilidade que a gente não tem como saber, né? Fazendo futurologia de boteco... Futurologia a de um boteco aqui. Antes da gente ter um podcast próprio pra isso, eu
1: acho que vai ser o 6. O 6? Acho que o 5 ele vai vender, vai vender bem. Mas como ele já é um jogo antigo, cara, uhum. eu não sei se ele vai
0: ser um marco tardio agora, né? É porque, assim, agora, é porque, assim, muita gente não daria chance pra muitos RPGs japoneses, mas vai dar uma chance pro Persona 5 na Steam agora. E aí, sim, talvez, sim. por causa disso, ele dê chance pra Persona 3, Persona 4, que tá na Steam já. E aí, ele nesse rumo, aí ele vai lá jogar um Shinigami, tem que ser. aí ele começa a entrar nesse loop, porque essa é a moral, né? É um jogo, ele te fala, ó, oh, legal, ah, tem o Persona 3 e o Persona 4, vamos ver como é que a série era antes. Aí, né, ele entra na, no famoso funil, né, Manuel. Sim. E aí ele sim, pode sim, sair sim. de lá, um super fã de RPG, que começa a pegar outros RPG, sabe? Mas eu acho que o que vai. Acho que o Persona 6 tem tudo pra emplacar, cara. Tem tudo pra bater no gol. Tem. Se eu ele acho fazer que é um tem. jogo melhor que o 5 ele estoura. Certeza.
1: Convenhamos, isso não é muito difícil de se fazer. O 4 tem já Tem ser melhor
0: que o 5 na, no, na visão geral da galera, né? Não pode ser só... Ah, um... sim. Claro, claro. Só que tem alta expectativa. O personagem 6, ele tá na, numa situação complicada. Ele pode ser o maior flop das atlas ou ele pode ser o estouro total também. Ele tá numa situação
1: parecida, parecida porque eu não vou comparar os dois jogos, que o The Witcher 3 tá com relação ao Cyberpunk. Ou melhor, o Cyberpunk tá com relação ao The Witcher 3. É. O The Witcher 3, ele sim. deixou a expectativa da galera lá no alto, mas lá no alto mesmo... E o povo tá esperando algo acima do Cyberpunk 2077. Eu lembro que eu tava conversando com o Doc e ele comentou isso. Ele falou, esse Cyberpunk vai dar merda.
3: Uhum.
1: Futurologia do Tec é, Doc Crow. Porque a galera tá com uma expectativa muito no grande. Do jogo. E ele não vai... Dificilmente ele vai conseguir. Por quê? Porque The Witcher 3 ele vem de livros. Uhum. O Geralt... Putz, ele é um puta de um personagem carismático pra caralho. É, a galera... Não... A, a galera que costuma jogar RPG ocidental, ela não tava acostumada com protagonista carismático.
0: Que geralmente é protagonista
1: porque silencioso, né? Normalmente protagonista é protagonista silencioso. É um dos traits, né, dos RPGs ocidentais, é os protagonistas silenciosos. Então o Geralt, ele veio, já veio furando essa bolha, já veio furando isso. Já é um jogo que, putz, para pra caralho. Um jogo muito bom hoje em dia. promoção, você acha ele por 10, 20 conto. Então ele é um jogo muito acessível também. E aí veio o Cyberpunk, ele já... Espero que adiantar o lançamento dele é Ele vem cheio de bug Hoje em dia, acredito que os bugs melhoraram Porque diz que tá um jogo bacana Mas pra frente eu vou querer jogar ele Acredito que vai ser uma experiência interessante uhum. Mas, porra <risos> Eles ainda não conseguiram Superar o The Witcher 3, tá ligado? The Witcher 3 ainda tá no, ainda tá no Nível acima, tanto que eles vão fazer o um remake Do um primeiro antes de lançar outro The Witcher Sim Eu acho que eles não fizeram isso a acaso
0: não, eu acho que isso, eu acho que a, o planejamento é o correto. Acho
1: que eles vão fazer o remake do 1. Acho que eles não vão lançar um The Witcher 4 ainda. E eu chuto até um remake
0: do 2 antes de sair um The Witcher 4. Eu acho, que, de... é total aqui eu acho que eles vão pro 1 pra testar, sabe? Pra botar o pé na água pra ver o que, que eles podem testar de novidades e de coisa e tal, pra ver. E aí, pra calibrar as coisas pro Witcher 4, sabe? Eu acho que essa Sim. é a função também do persona, do, do The Witcher 1. Remake, né? E eu tô, a gente falou que o Persona 5 botou ele no de RPG, por exemplo. Porque é isso, a gente precisa desses títulos sim. grandes que chamam a atenção. A gente precisa. A gente precisa, é a gente precisa. A, na
1: geração do Play 3 a gente não teve, a gente. Não teve carro-chefe. Sim, porque. Mas eu, que eu não gosto porque... de Persona 5, eu, ele é um jogo que é necessário. É o um mal necessário. Isso. E a gente, fala, a gente assim,
0: precisa de um jogo desse de RPG de turno, jogo. de turno, tá, gente? A gente tá falando. Sim, sim, sim. Porque o que que aconteceu... Porque RPG de ação tem outros vários é, exemplos. É, RPG de... tem... O bom do Persona 5 é que eles o, o, querendo ou não, a série Personas, a Persona 3, 4 uh, e 5 eles têm combates melhores que os RPGs, por exemplo, dos anos 90. Muito fácil, assim. O combate uhum. deles é melhor. O 3 tem um problema Sim. que não controla os personagens, tá? Mas enfim. O... É, essa versão de, de play PSP que é. vai vir agora, você controla. E... Mas o jogo ele é mais difícil. Acho que por isso que eles adicionaram um modo mais fácil. Então o que acontece? Vem. A pessoa que vem todos aqueles preconceitos que a gente vê nos artigos, ah, é porque não é ultrapassado, mecânico não. Todas aquelas coisas. Aí ele vai jogar um jogo porque é estiloso, bonito não sei o quê. Aí ele vai chegar num combate, porra, não é nada daquilo que eu ouvi falar. Será que eles, o RPG mudou? Ele vai ficar com essa percepção que é o que a gente vê aqui, né? Em vários artigos. Uh, ah, o RPG evoluiu, finalmente, né nunca, Sempre foi assim, sabe por, enfim, Mas aí ele tem essa percepção Ele vai testar outros RPGs por turno Aí vai ver que é legal e acontece o que acontece sabe? E aí aos uhum, poucos ele vai bem. percebendo Depois que essa percepção Na verdade era é mentira Eles nunca foram ruins necessariamente né? Nunca teve esse problema, né
1: a Kylie falou, o bem necessário. Cara, é, é Karlin é Persona 5. Eu nunca vou falar que ele é um
0: bem é, necessário. Eu, eu, não, eu, não vai falar. eu não joguei o Persona 5 ainda, então a minha opinião é... Eu joguei o e eu tenho uma 4. nota
1: alta pro jogo. É 63 de 100, cara. É uma nota alta. Pros meus quatro, é? mas, mas, eu não, mas eu não gosto do jogo. Tem jogo que eu dei nota menor que eu prefiro. Eu prefiro ir na Saga 2 do que Persona 5. Hum. Então, mas não tem adolescentes com roupas de cor fazendo lavagem cerebral em adultos de neve. Fazendo lavagem
0: cerebral, porque é literalmente isso que eles estão fazendo.
1: Cara, eu tô falando, é a realidade.
0: Uh, vai lá, vai lá. Se
1: me mandassem uma cartinha de, de take your heart, cara, pelo amor de Deus. Eu ia me matar antes, não Eu ia me matar ia fazer isso? Vou, Não vão me pegar vivo, cara. Adolescente com roupa de couro com chunibiu na minha cabeça, não. Vai se fuder.
0: Vamos lá que a gente tem outro artigo depois desse.
1: Sim, aí... Vamos pro meio pouco, aí, agora a gente... principal desse artigo. Sim. Cara, a gente sempre faz isso, cara. O uhum. interessante tipo, é de suplementar é isso. A gente tem um tópico e o negócio vai esticando, velho. Ah, mas é Só bom. São os negócios Sim, sim, sim. Aqui a gente tem o segundo tópico dele: Heróis Levados à Exaustão. Hum. A grande diversificação presente nos sistemas de combate que originam os subgêneros não é apresentada em dois aspectos importantíssimos. No entanto, narrativamente, desde personagens e recursos de escrita reutilizados à exaustão, e principalmente na ambientação. Uhum, eu vou ouvir o argumento antes de a gente... Começar. <risos> é, exatamente. Embora uma parte considerada de estudos e franquias mantenham-se em suas respectivas zonas de conforto no quesito narrativa, regadas a padrões que frequentemente não passam de sua brase arquetípica, ainda existem poucos estúdios dispostos a se arriscarem. A abordagem formulaica que os desenvolvedores japonesas têm para suas séries pode ser sufocante... Tentando gerar poucas inovações em áreas pouco exploradas dos RPGs. Pois, para se apostar, muitos riscos financeiros estarão em jogo. Cara, a única coisa que ele falou certo aqui foi essa última frase:
0: então, Para arriscar, é, 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 é risco financeiro. É aquilo. Uh, a análise dele é muito clara: que ele está olhando só para os títulos que realmente. <risos> Aparecem. Né? Sim, sim, sim. É, por... Ainda não vamos comentar muito assim a fundo, porque eu acho que tem que ter mais um pouco. Porque ele não argumentou muito, né? Ele só tá tentando colocar sim, uma sim, característica sim. na realidade. Mas a minha percepção é essa. É, ele tá falando muitos institutos que aparecem e ele não consegue ver o entorno inteiro, né? Da, da questão. Mas vamos ver o argumento aí, né? para ver o que, que mais. Que... É.
1: Ah, ele cita como exemplo Adriano Dragon Quest, uma das séries que mais segue suas transições e fórmulas à risca. Sim, mas
0: não. Sim, porque senão no outro dia o Japão pega fogo. Sim, sim,
1: ele segue a fórmula Mas não Ele muda muita coisa com o passar dos jogos Não existe um jogo de Dragon Quest Que é igual ao outro não, O 9 então é Não cara é. O... Assim é um, dois, O 1, 2 e o 3 é um totalmente evolução do outro Sim Chega no 3 é, é, é o ápice Da fórmula do 1 um. uhum. O 4 já é diferente
0: O 5 já é um negócio totalmente o diferente, é diferente né?
1: Sim, o 5 também Sim, Porra, o 6 também O 7, puta merda O 8 já muda, acho que é um dos motivos Que o Christian, ele não tá conseguindo avançar No 8, porque o 8, ele tem uma pegada muito diferente Você não é o um herói, você é um carroceiro Você tá na missão de ajudar um rei Que virou um bicho estranho e a princesa que virou um cavalo Então, ele já tem uma pegada Diferente, o 9, totalmente Diferente, 10 não conta e o 11 Eu acho que ele falou isso aqui por causa do Onze. Porque o Onze, ele tenta pegar aquele estilo do primeiro. Da, uhum. da primeira trilogia. Ele tenta. Ele é muito... É, ele abusa ele a a, ele, ele muito da, da nostalgia, o 11 uhum. Total. Se um dia a gente vê um podcast dele, a gente vai comentar a respeito. Votem no Drone Quest Onze, se vocês quiser que a gente fale dele. Ou vote no 8 e obriga o Christian a jogar aquele puto. Isso. Ah, ele continua aqui no, no artigo. Nesse sentido, e particularmente... Não são muitas vezes em que me pego jogando um JRPG que falha em me surpreender na forma com que os acontecimentos ocorrem. Seja no caminho óbvio que a narrativa principal toma, ou nas soluções previsíveis a conflitos internos dos personagens, o que perde todo o impacto em seu estopim. Há aqui também a exposição do problema demográfico. O público-alvo da maioria esmagadora dos JRPGs é o Infanto Juvenil, o que de uma forma ou de outra contribui para a recorrência
0: de certos temas. Uh, temos alguns problemas aqui é. uh, nessa coisa. Primeiro, a gente já falou do que o Dragon Quest, narrativamente ele é muito diferente do do outro. Inclusive tu Totalmente. tem Dragon Quest 5 que é tipo uma pegada relacional e tu Eu tem não. o 4 que é tipo, tu vê várias histórias diferentes e depois se cruzam, sabe? É o que Octopath devia ser, né? Que é o que Octopath devia ser, mais ou menos. Mas... Spoiler do podcast. É, e, então, assim, já temos um fato aferível que o argumento sobre Dragon Quest é meio que inválido na questão que ele tá falando de narrativa. Uhum. É, outras coisas que ele falou aqui do problema das narrativas do JRPG é que assim, a maior parte dos jogos, as narrativas são ruins. A maior parte dos Sim. filmes, as narrativas são ruins e medíocres. Isso é uma média uhum. geral das coisas. Isso é comum. São poucos os jogos que fazem isso que ele tá falando. É que os conflitos não são previsíveis. É que o espaço do estopino não é perdido por causa de uma construção ruim. Isso aqui no Grand Cast a gente vê que é dá pra contar nos dedos os jogos que fazem isso muito bem. E isso vale pra filme, isso vale pra anime, isso vale pra tudo. Roteiro é uma coisa complexa. É e difícil, a, é difícil. Então ele tá pegando uma coisa que é generalizada tá? e aplicando ali. Uh, assim, com, vou concordar com ele que a gente teve poucos JRPGs recentes que conseguiram fazer uma história boa, eu consigo, dos, dos que eu joguei aqui no Grandcast, o mais recente que tem uma história que realmente me impactou pra caralho, foi o, o Xenoblade Chronicles. No caso, dos o w... Blade Chronicles. No, mas no caso dos WRPG, que tem um desenvolvimento bom e tudo mais, pra mim é só o Kotor e o Planescape. Que é dos que eu joguei. Porque o Mass Effect, pra mim, ele é muito problemático. As pessoas gostam né, do Mass Effect e tal, mas quando eu analiso a narrativa dele, ele tem bastante problema. Ele não consegue o mesmo nível de impacto e construção que o Cotor. É... E outra coisa que ele fala, o público-alvo infanto juvenil é um problema. Não é? Não é. Por que não é? Porque pulo qualvo é público qualvo. O Maki, ele fala no livro dele, Story, que todas as regras narrativas, todas as regras não regra errada, não posso falar regra, todos os yeah. princípios de construção de uma boa narrativa ele se mantém independente da, 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 da idade do público-alvo um, um, um desenho infantil, ele pode ser muito bom, mantendo todos os princípios narrativos, a diferença é que algum, a aplicação de algum desses princípios por exemplo, foreshadowing é diferente dependendo do público-alvo Porque um público muito jovem Ele tem dificuldade de compreender O foreshadowing por uma questão Cognitiva física Então sim. E uma falta de compreensão Ainda da realidade porque ele tem pouca experiência De vida, então tu ah. tem Certas limitações, agora uma boa Narrativa independe do público-alvo E Depende sim da aplicação Bem executada desses princípios Então o que que tu tem um problema? Tu tem roteiristas ruins produtores ruins e não público-alvo sendo problema. Uhum.
1: Porque, por exemplo, aqui ele cita que é focado em quanto juvenil. Eu acho que isso condiz muito com os exemplos que ele usou até agora, sabe? Tipo, ele usou, sei lá, Dragon Quest, ele deve estar tá falando do 11, ele usou Etran Odyssey, eu não sei se ele jogou todos esses jogos, ele usou New Automata, ele usou Final Fantasy XV, ele usou Persona 5. Então, talvez seja os últimos jogos que ele jogou, tanto que ele falou, os últimos jogos quando eu jogo é, eu tenho essa, essa impressão então eu acho que o maior problema tá nos jogos que ele escolheu para jogar do que num
0: problema geral do subjetivo. É que assim, é uma coisa da realidade do Japão que o público infanto-juvenil ali é, pré-adolescente e adolescente, né? na verdade que é o Shonen uhum. o Shonen uh, ele é um público-alvo muito Uh, colocado, se tu vai ver anime que sai, a lista dos animes uh, a maioria é voltada para esse público, os jogos são voltados para esse público, então é uma sim. realidade até porque o japonês depois que fica adulto se fudeu né 12 horas de trabalho diário no cu. é, então assim tem sênis que sai, anime sênis um tem, mas é a minoria então o público sim. infantil, realmente é o público é o alvo isso é, isso é um fato dentro do Japão E aqui no ocidente a gente tem um público, jogos voltados para um público mais adulto, 18, mais, pelo menos na questão do mature, né, da da, da coisa. Sim, tem essa diferença. Mas o problema não tá aí, no público-alvo, tá na história ser bem escrita ou mal escrita. Porque o o, o que ele falou ali em cima que é importante, os personagens mais construídos, a história mais construída que não gera impacto. Aqui que tá o problema, se for uma história pro público juvenil que os personagens foram bem construídos, a história foi bem construída e na hora que chega no, no na hora de impacto tem o um impacto, porque Xenoblade tem o mesmo público-alvo que os outros jogos e a história sim. é foda pra, caralho. foda pra caralho. Então o problema não tá no público-alvo e sim no jogo, no jogo ser na, na, mal, mal, mal escrito mesmo.
1: Uh, aqui é a Kaline, só vendo aqui do... Kaline comentou. Barato personagem que é o estilo dele, as músicas e o sistema de batalha, sim. Uh, aí o Coringa é só comparar o 9 e 11, sim, dos Dragon Quest, de diferença, sim. né? Aí a Kaline, não, não acho que o 3 evolução, no caso o Dragon Quest, pois achei um muito diferente da trilogia. Eu tô falando no sentido de mecânicas básicas, por exemplo, no 1 você tá sozinho, no 2 você já tem uma parte, no 3 você já tem um gerenciamento de parte bem diferente. Sim. Acha a evolução do 2 sim? Porque o 2 é a evolução do 1, um, né? Ele foi evoluído. É,
0: tá, o Manuel não quis dizer que o 3 um, o era a evolução direta do 1, um, mas sim o 2 é a evolução do 1 um, e o 3 pegou o que o 2 pegou e evoluiu. A né? série,
1: essa, essa primeira trilogia é uma evolução gradual dos jogos, cara. Eu é acho isso.
0: muito bacana. Isso não acontece com o Final Fantasy, por exemplo. Acho que é um dos motivos dos problemas de Final Fantasy no NES. É que o Final porque Fantasy. Ele tava meio perdido. Ele quis, tipo, a cada jogo fazer algo completamente diferente, né, no caso do 2 é quis fazer algo 100% diferente que é alguma coisa que a gente é. viu que é a filosofia da, da, da Squaresoft porque quando tu vê as entrevistas lá do, do aquele que não deve ser nomeado, né o, é, o CC pra quem não tá na live e não conhece o nosso meme é, tu vai ver que tá lá, ah, a gente queria fazer algo completamente diferente, é muito comum isso na, na Square, né uhum. e aí, às eu... vezes dava certo, às vezes dava ruim é, só que é que a gente tem que usar o. A gente tá tentando mostrar com o próprio argumento dele, como o argumento dele não se sustenta, né? Essa sim, aqui é sim sim a questão aqui. E é aquilo lá, quer dizer que um jogo que,
1: sei lá, que vai ser pro público adulto vai ser melhor que um jogo em ponto de não, não? Um jogo bem escrito vai ser um jogo bom. São um pouco bem escrito. São poucos JRPGs focados pra um público mais adulto, que tem mais. Eu não, agora sim, de primeira. Não tô me lembrando de nenhuma. Não sei qual que é a classificação de Shadow Hearts no Japão. Hum. Porque aqui ele vem mais 18, né? Sim. Mas lá eu já não sei. Então, é... mas realmente não é um problema a classificação, não. É, existem limitações, né? Sim, da, vai ter tipo dependendo de da faixa etária.
0: Sim, vai ter tipo de que não vai poder contar, mas... Tipo de tema que você não pode falar. Não... Você
1: pode até falar numa história de um fã de Vênus, só que as pessoas, o público vai, vai se entender. fuder pra ele.
0: Não vai entender, não
1: vai é, entender. É tipo a questão do Monster, né? Que a gente comentou da última do vez. Monster, é do Monster. Monster, é. primeiro, começo de Monster é um questionamento moral, cara. Você entendeu o peso daquele questionamento moral do do, do Dr. Tema no começo, cara? Você tem que ter uma certa maturidade pra você entender o peso. Porque senão você vai falar, ah, cara...
0: Então, existem
1: coisas que você pode pode usar mais dependendo da sua... Você pega, por exemplo,
0: Estaliente Rio 2, que é a história de um cara que perdeu a esposa. Como é que uma pessoa infantil juvenil não vai ter? Então tem Tem essas limitações, só que, por exemplo, Manuel, Hum. eu assisti o Digimon Cross Wars. Depois de, eu todos todos livros, depois de eu ter lido papai. todos os Depois de eu ter lido todos os roteiros e tal, né? É, e, a, ser marido, papai. e aí eu fui ver... Tá, será que eu tô achando isso terrível por causa de questão de nostalgia uh, e tudo mais? E, na verdade, os irmãos sempre foram ruins assim. Aí eu fui ver o um, cara. Eu via, guspido, os princípios narrativos que eu li nos livros dentro da história. Eu tô começando a ler esse livro, eu tô percebendo bem Cara, Cara, né? é, é tipo assim... Os caras simplesmente fez... Os personagens do Digimon 1 um, são muito bem escritos. Simples não. assim. Tem uma regra, tem uma, um princípio que ele fala que a sua cena nunca pode ser sobre a cena. Tipo, quando eles estão ali falando sobre o racionamento das coisas, a cena não é sobre racionamento, e sim uma oportunidade para os personagens mostrar as personalidades deles através daquela pressão do ambiente. É tipo o Matt dando comida pro Tecane É, tipo, eles Através das escolhas que eles estão fazendo E das falas eu, o, o desenvolvedor, o, o escritor Tá te contando sobre eles O que é importante pra eles, o que, é que não é ele tá desenvolvendo os personagens a, Ali a moral é mostrar os personagens e não a discussão sobre ração Só que ele usa a discussão sobre ração pra isso E é, esse tipo de exemplo é dado no livro direto Sabe? Então, tu vê várias coisas assim, é um roteiro infantil. A Karim também falou do Temers, o Temers também tem uma construção narrativa muito melhor, assim, que o, o pega o Crosswords, que é simplesmente bobo. É bobo. Não tem nada assim desse nível de construção gradual, que os personagens, é, os problemas, por exemplo, no Digimon World 1, que é o dos brasões, lembra os dos brasões? Onde é que ele começa a trabalhar esses temas que vão ser trabalhados lá na frente? Nos primeiros episódios. Nos primeiros episódios ele já tá começando a trabalhar os temas que ele vai fechar lá na frente. Tá entendendo? Então, é a diferença de ter uma obra infantil bem feita, que segue princípios para contar uma boa história, e uma obra que simplesmente só tenta estar tá ali para vender, sabe? É, que é o problema aqui que eu acho que ele não conseguiu entender que ele achou, ele botou o problema no Infanto do porque ele achou, ah, é ruim. Ah, os personagens, ah, porque deve ser um público infanto juvenil E aí ah, eles, é, é mais burrinho Sei lá, não sei qual foi a percepção dele Mas o problema não é o público-alvo, sim a construção É claro que um público <risos> infantil juvenil ele vai ter menos senso crítico Então é mais fácil eles aceitarem qualquer coisa Mas, não, o, mas o argumento é que... Não é válido por causa disso né? O argumento tá na, o, o jogo é ruim porque ele é ruim né? Não o, o A
1: Kaline aqui, ela Comenta de novo do Temers, né Que fala que ele é um infanto juvenil Um negócio interessante do Digimon Temers, que eles chamaram o roteirista de Ley, Lain é um Posso estar enganado. Uhum. tem nem total. Então, você vê algumas características desse apelo mais pro público adulto no Digimon Tamers. Sim. Porque eu lembro que quando eu assisti Digimon Tamers quando era moleque, eu tinha acabado de vir do dois, cara. Eu falei, nossa, vai ter outro Digimon. Eu quero ver o Algumon de novo. Não tinha o Algumon. Uhum. Ele já trouxe um negócio diferente. Já trouxe um setting bem mais pesado. Você tem morte de Digimon. Você tem eles tratados como criaturas selvagens. Isso eu, criança, Manuel, o jovem, o pequeno Manuel achou um cocô, eu detestava Digimon Tamers, eu fui assistir até o final de Raiva porque não tinha nada pra fazer, não tinha, não tinha opção gente, não tinha streaming na época, né ou se assistia não teve Globinho, foda-se Aham. quando veio o 4 eu gostei mais porque eu o 4 tem essa apegado. pegada uhum. é essa pegada mais infantil, mas depois que eu fiquei mais velho eu fui pegar pra ver Digimon Tamers, não vou falar que Digimon Tamers é um monster da vida um sem nem, não, muito nem, complexo nem tipo sei, né? É como você... Mas, cara, ele tem vários detalhes que só depois que você fica mais velho que você vai entender o peso daquilo lá. É, eu o acho o muito o ovo do
0: Digimon World 1 é que ele, ele tem a profundidade narrativa e é os Demon temas... O Digimon é. E os temas <risos> que é voltado pro público infantil. Porque todos os problemas do, dos protagonistas são muito problemas que uma criança ia ter. Por exemplo, Sim. tu pega o, a questão do Matt e do TK... É, eu esqueci o nome deles em japonês, desculpa. Takeru e Takeru. Yamato. Yamato. É... Um nome em inglês. É porque eu vi quando era criança ainda fica mais gravado na mente, né? É... é separação dos pais dele o problema deles. Eles Sim. seriam separados dos irmãos. Pra... O pai dele mexia com droga, como mexia com álcool, cachaceiro do caralho. Então, assim, é um problema que fala com as crianças e é um problema que é desenvolvido gradualmente durante a obra. Tu vê a, a Sora, qual é o problema da Sora? A mãe dela quer que ela seja uma coisa e ela é outra, completamente diferente. É, o Izzy é adotado, O Izzy é adotado. Então todos os, os problemas que estão sendo trabalhados dentro da obra falam direto com o público-alvo. Então isso que é uma história bem construída. E aí eu, como adulto, vendo isso depois de ler isso da Sobrenatia, eu fico, mano, onde é que foi parar esse roteirista? Ele deve estar tá morto, né? Não é possível. porque É raro tu ver esse tipo de construção narrativa bem feita com... No, no anime infantil. Tem problemas de um principalmente por causa da restrição de orçamento? Tem um monte, sabe? De Mão 1. De Mão 1? Ele tem um monte de problema? Tem. De Mão ainda tem um monte de problema. Mas ele é... Tipo, tu compara, por exemplo, com o... 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 o, 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 o Cross Wars, que é simplesmente bobo, e o, o Ghost, que em vez de ser forte por construção narrativa, ele simplesmente tem temas maduros atirados porque é gore, é coisa assim, né? Isso, isso, estranho bizarro o um ele não é maduro o um ele é feito para criança só que é uma construção narrativa bem feita então essa é a diferença not- que eu acho que faltou a percepção aqui no nosso amigo e a gente ficou para caralho. I, sei.
1: eu acho que a eu acho que é questão do, dos jogos que ele jogou sabe uhum. eu acho que é isso Tipo, tem vários RPGs que eu joguei, assim, mais modernos bem de veneno, que eu gostei de algumas coisinhas que tem na história, sabe? Uhum. Então o Chris Tales, eu gostei do plot twist de Chris Tales da maneira como ele contou. Não é um negócio muito complexo, até quando eu tava fazendo os check-ins no Novanista, um cara falou assim, quando você falou disso no check-in, eu já saquei isso. Uhum. É um negócio até relativamente bem previsível, O Miguel jogou Chris Tales também, ele pode confirmar o que eu tô falando. Mas a maneira como ele constrói os foreshedings pra você descobrir a, a revelação, cara, é muito bacana. Que ele usa elementos do jogo pra fazer isso. Hum. Isso é uma coisa que só o, o, o videogame Pode fazer, de usar elementos do gameplay Pra te contar a história
3: Nossa,
0: e eu não vi ninguém comentar sobre isso, velho
1: não vi ninguém comentar Cara, todo lugar que você chega Que tá aquela porra lá na parede Não vou falar pra não dar spoiler Tipo, eu lembro que eu tirei print
0: De todas essas partes, aí depois que eu vi O último, aí eu vi Puta merda Mano, uma, a coisa mais, assim, que mais me pegou Foi quando eu cheguei na cidade de lava e fiz a primeira side quest da de lava, né? Não vou falar o spoiler, não sabe? Porque ele pega uma mecânica de gameplay que tu tava usando até agora e vira ela do avesso. Tu fica desesperado eu fiquei, eu tava desesperado na cidade de lava. Por causa que brincou com a minha cabeça, sabe? então é, eu não posso dar spoiler, mas é uma coisa da, da mecânica, né, contar a história. O próprio sim, sim. Chain of Echoes que eu tô jogando agora, é um jogo muito da hora. É, eu até acho que a gente pode ver um art- Eu não achei nenhum artigo sobre RPG Indie Porque na minha percepção, a galera tá vendendo muito RPG Indie Como, ah, trazendo de volta Eu não acho como trazendo de volta Eu acho que o, ar- o maior dos RPG Indie tá conseguindo Ser melhor que o maior parte dos RPGs dos anos 90 Concordo E, pe- e evoluindo esses elementos Que foram abandonados, sim, eles estão trazendo de volta Mas não tão simplesmente buscando Eles estão evoluindo, o combate Dos RPGs Indies que eu tenho jogado Atropela Quase todos os RPGs dos anos 90, assim, muito fácil. Final Fantasy tudo, assim... É, pff, grande, é... É, muito fácil. Olá, Adriel. Oh. Old, Old Game Hunter. mano
1: Rapaz, Manuel é bonito. Cara, você tem que usar óculos. Falco, faltou o óculos. Faltou
0: o óculos. Mas sim, Manuel, vamos lá. Senão a gente vai ficar
1: nisso. Aí, só, só ver o que a falou que Uh, também eu achei comigo do PT, mas Eu achei a premissa do Shores Wars interessante. Não, a premissa dele é interessante pra caralho. Esse lance de guerra né e tudo mais. É, só que, é só, assim, que né? é só.
0: Não, é só a premissa. Não, e é só engraçado no Cross Wars já dando spoiler. Porque é foda. Mas eu não vou. É, que tipo, ele não tava dando certo. E aí eu fiquei com essa impressão. aí eles pegaram a ideia de guerra e meio que jogaram fora. E botaram outro no meio do, do anime.
1: Tem sim, sim, total, cara. Total. Nada, Você um... nos as três temporadas do Shores Wars. Terceiro que todo mundo odeia. As três são tentativas diferentes. Tanto que ele é o Shores. Ele é o Digi- a temporada de Digimon, que tem mais episódios, né? É. Ele tem mais do que um. Enfim. Aí vamos continuar aqui a matéria do cara. E aqui ele começa de novo. Aí aqui ele começa outro tópico, explorando novos mundos novamente. No entanto, isso não se apresenta como um problema. A grande questão de todo este artigo é a democratização do gênero. Por que não trazer temas mais maduros? Mas sempre trouxe, mas enfim. E ao contrário do senso comum, não me refiro a maduro como sexo e violência, mas sim temas associados a conflitos toda a duração da vida adulta, em contraste com a narrativa focada em adolescentes que estão com a sua personalidade em processo de moldagem. Cara, joga a persona 2 Eterno Pondimid. Ele é o tema principal. Do jogo é isso, tá ligado? Aí é que ele usa Skies of Arcade e Will Arms. Skies of de Wild Arms são poucos JRPGs que seguem os temas e ambientações. e é aí que acontece. São bons exemplos de dois jogos com uma ambientação bem exótica e com. que seguem os temas e tudo mais. O Will Arms ele é meio propaganda enganosa, né? <risos> a ambientação dela é boa também. Que ele mistura o western com, com essa pegada maluca dos JRPGs. Sim. Ah, ele continua. Qual foi o último JRPG com temática pirata que você viu? Cara, tem Rogue Galaxy <risos> ou então Western, bastante. Cyberpunk. Temos alguns jogos, temos alguns exemplos escassos de jogos inspirados no passado feudal japonês, como Gold Wars, que em si é um jogo de nicho, pois nenhuma desenvolvedora grande mostrou-se interessada nisso. E até cenários pós-apocalípticos, como as séries Megami Tensei e NieR. Entretanto, elas se encontram afogadas em um mar de jogos voltados para a fantasia medieval, que sempre dominou o gênero. A única outra ambientação que consegue chegar perto de uma competição com a fantasia medieval é o moderno urbano, uhum. muito devido ao grande sucesso mundial de Persona 5. Além disso, outros títulos foram tentando quebrar com esses paradigmas, como o recém-remasterizado Resonance of Fate, a série Desgaia com suas clássicas únicas e também World Ends with Fio.
0: Assim, as primeiras coisas assim. É, de novo, aquele problema de falar ah, por que, que não tem temas mais maduros. Não é que não tem. É que muitos, es- os cara, muitos dos escritores desses jogos, eles são péssimos na narrat- contadores de história. Então, eles simplesmente não sabem contar temas maduros. Eles não sabem, eles são ruins. Mas não que não tenha, entendeu? E é, de novo, ah, por que, que não tem, talvez, para um público mais adulto? Porque, querendo ou não, as empresas japonesas, o foco primário da maioria delas ainda é o público interno. <risos> Rodrigão, apenas as pessoas Persona não tinha tempo urbano. Não, então, é, uh, assim... <risos> É, primeiro sobre isso, sabe vai ser o público japonês Sempre, em primeiro lugar uh, Poucos jogos vão ser Diferentes disso uh, Então não adianta ficar achando, ah, não é pra mim, não sei o que O argumento de querer histórias Melhores e criticar eles Por histórias ruins, eu acho que é o argumento Correto hum. é, De pegar temáticas Que funcionam pro público-alvo Faz sentido, que é o que ele falou ali Isso realmente tem que ter, que eu citei o Digimon World Demon Digimon 1 que pega temáticas para os personagens complexas, mas que funcionam para o público-alvo que é criança. Isso pode ser muito melhorado, sim. Eu acho que os RPGs eles têm poucos que realmente trabalham bem isso. Trabalham bem. Mas tu ainda tem exemplos que a gente falou, Xenoblade, o Perso- os próprios jogos da série Persona funcionaram, apesar de eu ter problemas com a forma que certos temas foram trabalhados nos 3, 4 e 5, funcionou para o público-alvo muito bem. Sim. Outra coisa é... Ah, porque tem pouco... medieval domina o gênero. Domina tudo medieval, gente. Domina aqui no Ocidente. Domina no Japão. A gente tem uma glamorização do medieval que já começa na escola. Na escola a gente glamoriza muito o medieval. Principalmente aqui no Ocidente, né? Afinal, foram eles que colonizaram a gente. A história deles é mais importante. Né? Exatamente. Então, a pessoa, ela vive a inteira... Vai lá, escola. Estuda muito a era medieval. Glamorizada séries de TV, muitas, quadrinhos, jogos muito medieval, e isso se retroalimenta. Isso funciona também no Japão, isso é muito medieval. Mas isso é uma tendência que não é só do Japão. Só que aqui, a gente tem preferência por por outras temáticas, por exemplo, espacial e cyberpunk é mais comum, só que contemporâneo aquilo pra gente não é comum, e contemporâneo é comum no Japão desde sempre. Né, Para as ITV, Uh, o próprio Pokémon, ele tem uma pegada bem mais contemporânea, o Mother, é... eu, eu, eu tinha lembrado de outro exemplo que a gente tava conversando, mas assim, tu tem uma dominância no... em ambos, por medieval, e aí tu tem algum outro gênero secundário que se destaca mais, aqui, lá, aqui é um, lá é outro, né, e Shimegan Tensei também é contemporânea, o... Então, assim, ambos não tem variedade. Não é um problema é só do DLT Por que, que não tem variedade? Grande variedade, né? Porque tem esses focos. Por causa de que o mercado de, de cada um vende mais para esse lado, gente. E aí a empresa vai ficar arriscando. Por quê? E não adianta tu pedir a empresa arriscar. Se tu quer jogo com temáticas diferentes, tu vai ter que ir nos nichos. Você vai ter que ir atrás dos nichos. A empresa grande, ela vai num lugar mais garantido. é Porque o, investi- o risco de investimento deles é mais alto tanto vai atrás de jogo índio, tu vai atrás de jogo menor, sabe? E não adianta reclamar que medieval é a maioria, porque isso vai de uma construção histórico e social muito mais complexa, sabe? Então não adianta chorar. E não, vai, não vai resolver e não vai mudar, assim. Não vai mudar do dia pra noite, assim, ó. Não, eu acho que nem vai mudar, eu acho que medieval vai continuar sendo o... o vai. Bem assim. acho.
1: Claro que... Você pode pedir, é mais... É igual ele citou ali o o Armes com o Skies of Arcade. Mais ambientações exóticas. E realmente, acho que nisso... Eu posso estar enganado, posso estar falando merda. Nisso, os jogos japoneses eles são melhores que os ocidentais. Exoticidade de ambientação. Não sei, posso estar errado. Posso estar falando merda, porque eu joguei mais RPG japonês do que RPG ocidental. Mas é a impressão que eu tenho. Mas realmente, cara, quanto mais coisas exóticas e ambientações é, únicas mesmo, É bom ter coisa exótica, sim, tem que ter. Sim. Aí ele citou, por exemplo, é, ah, qual foi o último jogo? O jogo com temática pirata? Cara, eu só lembro de dois. Que é o Skies of Arcade, Que ele citou ele também uhum. e é o Rogue Galaxy. Mas o próprio WRPG <risos> também não tem, né, Manuel, muito for para PC. É o próprio tem, cara é Um dos poucos exemplos de ambientação exótica Que eu lembro no, no WRPG É o Albion uhum. Que é sci-fi total Ele é avatar, na verdade, total Dos caras azul, só que os cara é verde <risos> E o um, O Stone Prophete uhum. Que ele é de D&D, mas ele é ambientação egípcio oh, Sim é que, e é, é... mas sim, são coisas raras, né? A maior parte ele tende a ir pro medieval ou ficar nesse nicho de meio medieval, por exemplo, o Pop Fantasy Star, né? Ele tem essa pegada de
0: sim científica, mas ele é praticamente, predominantemente medieval. É, o, 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 o que eu acho foda, Manuel também que é assim, eu, eu concordo com ele que a, gente precisa ter, que a gente precisa ter mais ambientações. A gente precisa sair do medieval. Mas o que sim. eu acho que, um, ele fala em perceber é o porquê que o medieval está em alta. E que isso uhum. não é uma coisa específica do, do, de RPG, mas coisa é geral. Filme, é muito, tem bastante coisa medieval. É... tem até novela da Globo meio medieval, assim, uma vez. É, mesmo, fica... Cara, é Game, of, Tron... Game Velho, of Thrones. Game of é.
1: Thrones, é. Game of Thrones ele trouxe muito medieval. Tolkien, cara, né? O próprio o RPG
0: de... de mesa é medieval a base dele, o primeiro. É, não, é muito ligado ao gênero, é muito complexo, né? Só que uma coisa que eu acho que ele falha é, 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 tipo assim, citar, ele cita cyberpunk, essas são umas coisas que são muito comuns, sabe o que a gente precisa mais? Pegada é... É... mais, por exemplo, japonesa raiz tem pouca é... egípcia. egípcia egípcia tem muito pouco é... durante médio, ali, tipo final fantasy 12 da vida a, 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 uma pegada mais africana também tem muito pouco e steampunk tem, um Steam monte... tem pouca, cara. É, steampunk tem, tem um monte de temática subutilizada que tem muito potencial. É que assim. o Dave Jonathan pegou steampunk steampunk, eu só conheço
1: dois, duas, dois jogos. Um ocidental e oriental. o ocidental, oriental. Ocidental, o oriental foi no Final Fantasy VI, E o ocidental é o Arcanum. Eu não conheço mais nenhum. Pós-apocalíptico tenho Fallout, por exemplo. Só, Mas assim. Só que no É geral, Não adianta, é cobrar, geral, isso. Cara, não
0: adianta geral. Eu cobrar isso das empresas, tipo, A Porque é de risco, sabe? É, no caso, o Christian aqui comentou. pensou uh, só pra dizer que o
1: Manuel tá gatinho. Tá seco também, Christian. <risos> no caso do Haveloft egípcio, é porque o cenário abraça todos os tipos de horror. Sim, isso eu acho foda do Haveloft. São três jogos, né, que lançaram. Que é o Mesobiranzan, uhum. que é o Stone Profect e que é o Stratus Possession. Os três são diferentes. O Mesobiranzan, ele é medieval. O Stratus Possession, ele é muito gótico. Vitor- ele já é Vitoriana, diferente né? também.
3: Mais ou menos.
1: É, Vitoriana. E o Stone Profect, ele é egípcio. Acho que a gente precisa de mais jogos assim, né?
0: Até o western de... western de cowboy, assim, é bem raro, né, cara? Pirata, que nem ele falou. Tem muita cara, ambientação.
1: Cowboy, cara. Aí ele cita, o, por exemplo, o Wild Arms 1. Só que o Wild Arms 1, ele, ele vai muito pra aquela pegada do JRPG, né? Que sempre que me faz aquela misturona. Isso. E eu gosto da ambientação dos dois primeiros Wild Arms. Mas assim, 99% medieval assim, o western que eu conheço é só o, só o Wild Arms 3. Ele é total, cara. tem batalha em... se andando em cavalo lá, cara. É muito foda.
0: Então, assim, eu acho que faltou essa percepção nele, né, é, De entender sim, sim, que isso sim, é uma sim, coisa sim. cultural, de onde veio, isso é, não é uma coisa exclusiva do JRPG.
1: Eu acho que ele tá tentando. Ele tá citando isso como né? problema. Ele hum. tá citando isso como problema, mas, tipo, eu... é um problema, é, concordo perfeitamente. Falta, é, falta mesmo. Mas é um problema geral.
3: É. É um, um problema geral. É
1: tipo uma coisa que quando eu acompanhava a novela da Globo, eu parei de acompanhar, podem me julgar. Podem me julgar se eu tiver errado. Mas que quase toda novela da Seis era é novela de escravidão, velho. Eu já
0: tava de saco cheio. É que, tipo, tu pô, muito, Tu tinha muito essa pegada da novela da Seis ser. Não necessariamente sobre escravidão, mas ser é uma época. novela é, no passado época. numa época passada. Sim,
3: sim.
0: sim. E aí, aí uma pouca. No... A da Sete ser é bem magalhofada e a das nove ser é a mais séria, a mais é dramática. Né? do caralho. Hum. Aí é um dos poucas
1: tentativas que eles tiveram, né, de fazer um negócio diferente, que eles a novela western, das sete. Nossa! Um fiasco desgraçado, bang né? Bang Bang, né? Bang Bang, eu assisti aquela porra. E eu assisti
0: lá. também, nossa. nossa. Eu da da porra, da infância, Bang Bang.
1: Mórias infância, cara. E, e o que eu gostava, que sempre junt... a novela sempre foi um negócio que juntava todo mundo, da casa Sim. pra ver, né? E eu, so... e eu moro numa casa com quatro irmãs, com três irmãs e a minha mãe. E quem é homem aqui, eu não tô sendo machista, não é Nada, nada. Tô falando a realidade. Quando tem mais de duas mulheres na sala, elas vão começar a falar. <risos> e, tipo, juntava minha mãe, juntava minhas três irmãs, cara. É, era um monte de assunto, assim, um atrás do outro. Eu treinava assistir
0: e eu não conseguia escutar. A novela, escutar. a novela.
1: <risos> Exatamente. E aí, quando veio o Bang Bang, iam tudo pra debaixo da árvore ali na... Na rua conversar, cara. Eu ficava sozinho nessa Foi a primeira vez que tu pôde ver a novela <risos> sozinho, né? Foi, Foi a muito... primeira vez que eu comecei a ver a novela sozinho. Aliás, isso é um dos motivos que eu falo pra caralho, né? Eu não paro de falar um segundo. Que, tipo, Entendi. que em casa a gente é bem comunicativo também. Até quando eles me veem na rua, eles conhecem as minhas irmãs, falam nossa, pareça com elas. Eu não pareço nada com as minhas irmãs, cara. Só que a gente tem três jeitos de modo de falar, até a risada é um pouco parecida.
0: Vamos lá, Manoel, que estamos terminando esse...
1: Eu acho incrível como um assunto acaba,
0: acabou indo muito de ter muita coisa.
1: Cara. Aqui ele fala: a consu, cultura de consumo dos japoneses. É, não é só japonês, mas enfim. As empresas que se manterem em suas respectivas zonas de conforto é um reflexo do público-alvo, predominante no consumo de videogames, o infanto de Além disso, há também a extensão desse fenômeno para outros mídias do país, como mangás e animes. Os grandes sucessos se mantêm nessa demografia. Por essa razão, é bastante certeira a direção que deve ser tomada ao se desenvolver um RPG japonês hoje em dia, bastando se ver no que está em alta com esse público. Jovens heróis com espadas, dragões e superpoderes nunca saem de moda com a juventude japonesa, o que colabora para o espaço dos riscos se afunile, hum... o, que, o que é ainda mais restrito para os videogames considerando o maior valor envolvido em suas produções.
0: Acho que ele cagou aqui, hein? Cagou. Quando ele trouxe para o mangá, hein? Porque, mangá medieval, tu pega a shonen Jump, por exemplo, que é uma das revistas mais conhecidas. Porra, é. Não é comum. Não é comum. Enquanto tu pega, por exemplo, um Fairy Tale da vida, assim, ele ele é medieval e tal, mas ele não tem pegada dessa de espada e tal. Ele é mais focado em, em grande magia e tal. Pega, por exemplo, ali, Naruto é ninja. É uma ambientação completamente ah, é. diferente Bleach é, uma é contemporâneo e a, e a parte de, do, do, ah. da, dos superpoderes É bem japonesa
1: oh, é... Oh, yeah, oh, Ele citou até anime ali, cara Eu posso contar nos dedos anime de fantasia medieval uhum. Eu lembro de que? De ah, Aquele lá que ganhou o jogo da Deadly Como é que chama? Porra, Sim. eu esqueci o nome cara. É... Qual é o nome daquela buceca? Aquela porra lá ah, caralho, esqueci o nome, eu vou ter que pesquisar
0: aqui. Mas assim, <risos> em em mangá, Sal não é medieval, porque medieval porque só a primeira temp- não é todas as temporadas que ficam em sal- não ficaram em, em jogos medievais, uhum. tem a temporada que foi pro jogo de tiro, por exemplo. dos Lodos, Lodos War, Lodos, Lodos War. Não que não, é que assim, não é que não tenha, mas tu pega os mangá e anime, eles são muito mais variados, não tem esse problema estagnado dos jogos. É que o RPG, gente, ele veio de um jogo que a base dele é medieval também. A gente não pode esquecer disso. Exatamente. Tu pega... A gente pode... Pô, mangá pra esse público... Quantos mangá de esporte não faz sucesso no Japão? Não é medieval. Bastard pode ser considerado medieval, Kaline. Bastard é meio fantasia goth, é meio gótico é, também. É, mas ele é, tem uma pegadinha, assim, meio medieval, meio Mas a questão não é que não tenha mangá medieval, é que não tem essa questão que ele tá falando, como se, tipo assim, tu pega a variedade de jogos, você vai ver, não, realmente, a maior parte é medieval. Tu pega a variedade de mangá e anime não vai pra essa vibe. Mas tem... Não vai, também a, a questão é que, assim, tu teve muito agora, e Sekai, agora que os Sekai estão em moda, aí tu tem bastante pegada medieval, Tá? Sim, por causa do sal. Por, 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 quando os Zizekai chegar a maioria dos Isekai é, é medieval. Só que assim, não chega a ser o problema que é dentro do jogo, que eu concordo que tem medieval demais e tem poucas ambientações. Agora, tu chega, o, tu olha pro, pro pro contexto geral dos anime mangá, tem muita ambientação diferente que foge, né? O próprio Eden Zero, que é o próximo... A, a Do Do doutor do, do Fariteio Ele já é especiópera É especiópera, é de zero? Uhum. Eles viajam no espaço De planeta hum, em planeta, eles usam tecnologia A arma deles é uma tecnologia Tipo uma coisa que eles implantam no corpo deles é... Por que, que eu li isso? Porque eu sou um masoquista, eu leio um monte de merda Tu tenta, ah, sim, eu Não bastante. posso culpar, não, porque eu acompanho o até quase é, tudo, não É, mas eu também comprei e, e aí o que acontece? <risos> aí ele tá generalizando, sabe? Porque tem bastante, mas tem bastante também. E a maior parte do, do, desse, desse medieval vem por causa do Dragon Quest, né? Então, assim, é um movimento social. E aí ele fala, ah, por causa do público infanto-juvenil. Não é o problema, o público infanto-juvenil. Aqui tem pra caralho medieval e o público não é o infanto-juvenil, o alvo. É uma construção muito mais complexa. Que ele tá olhando muito só pra lá. E aí ele não tá vendo que, pô, mas também que é, é, é ocident- aqui no ocidente também, pô, tem um, pra caralho medieval. E não é Infanto Juvenil o público-alvo. É, o que que tá acontecendo? Ele ia é perceber que não é o problema o público-alvo. É, cara, One Piece é pirata. Cara, você pega os três grandes do, 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 do começo dos anos
1: 2000, né? Que é One Piece, Naruto e Bleach, os três é totalmente diferente. Não, Dragon Ball também não é medieval. Dragon Ball, Samurai X, Cavaleiro do Dico, Oculto no Ken, porra, velho. O no Ken é pós-apocalíptico, tá ligado? né? Pós-apocalíptico, cara. Samurai X é é
0: feudalismo japonês. Puta que pariu, cara. É, no caso do do mangá e do anime, não não, não, não é. é. O próprio Kimetsu no Yaba é, é... É dessa... Ele... Ele é um, um... Ele é japonês. Feudal, né? Mas, é j- não, mas é japonês. ele é
1: diferente... Da, ele é uma época de... Se não me engano, ele é uma época diferente do... Do Samurai X. Ele é, mas ele não é medieval europeu, né? Que é o problema que ele tá falando aqui. Exatamente. Então, aqui, ele... Ele demonstrou... Era Taisho. Ele a
0: do... falou aqui. O... É,
1: ele não devia ter... Era Taisho ou
0: Kimetsu Eba? Porque o, o Samurai X era Meiji, né? Já tem até trem, né? No, no Kimetsu tem é, ele ele é mais
1: né? ele é mais moderno do é, que o do é, que o Sobrangshi é o bem no começo ele lidera o Meiji do meio é, então aqui ele viajou na batata total assim total cara total Aí ah, ele continua aqui. Nesse mesmo, nesse mesmo sentido, analisando por uma perspectiva mercadológica, há uma justificativa plausível para a manutenção dos mesmos temas, ambientações e tipos de personagem. É, sim. é, é o popular o que faz maior parte do público pagante, quer é um videogame. É lógico que a ah, não se fazer para não ter prejuízo. Sim, para seus seus comuns. Empresas só entendem dinheiro, meu amigo. Só é, empresa a grande,
0: é que a gente falou, empresa grande não vai arriscar. É, a gente tem que torcer que alguma empresa. Faça um jogo de nicho e esse nicho jogo de nicho, história, é um ponto de uma empresa grande olhar. Hum, talvez a gente deve fazer um nessa pegada. Aí vai lá e faz história e outras empresas começam a seguir. É, é só exatamente. assim. Senão, é assim que acontece. Senão não vai acontecer. Tanto que tem muito mais eu continuo. RPG contemporâneo saindo hoje por causa de Persona. Né? Depois. Por causa de Persona. Não que não exatamente. tinha, tinha um monte de RPG contemporâneo, mas eu acho que tá saindo bem mais essa pegada do Persona agora. Né? É engraçado que dos últimos jogos indie
1: que eu joguei, cara, só um que é contemporâneo. E ele é um contemporâneo meio estranho, né? Que é o, o das Marrocos do
0: né? O O, né? o... É. o Cosmistar é cyberpunk.
1: Cyberpunk. O.
0: o... A é mais medieval. Agafel é medieval. A, a, a é, medieval. A é medieval, mas é tipo assim: é um medieval que não é um medieval europeu, tá ligado? Ele é um negócio. É isso que é foda dessa expressão, porque o JP, ah, não vai ser na Europa, né? Vai ser tipo uma terra flutuante, sabe? É um negócio meio louco.
1: É. É tipo você pegar o ortonelico, né? O Artonelico se olhar assim de longe parece medieval, mas, porra, é ficção é. científica total, velho. É científica, é. O Chris Tales, eu nem consigo dizer a, a ambientação dele, cara. É
0: bem diferente. É um negócio assim. Tem Pelas... cidade
1: que é, Pá, é colombiana
0: foda. total, cara. É, mas ele não chega a ser medieval, medieval. Ele é. Não, ele não é medieval. Ele é muito mais muito mais para frente assim sim 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 sim
1: então você tem vários exemplos até, né um, sim, mais modernos de rejeições modernos que tenham até o, aquela porcaria daquele indivisible ele É diferente
0: também ele também não é é, assim, é que os indies que tem essa. Est... os é por isso que eu falo né os indies, a gente sabe que eles não são fe... esses que a gente está assistindo não são feitos por empresas japonesas mas é que a gente falou os ocidentais também não fazem isso os grandes as empresas é. ocidentais é só o indie que a pessoa ela não tem o risco é, de querer agradar o público. Ela, porque normalmente a pessoa que vai fazer o jogo independente, ela não vai estar tá fazendo só pelo dinheiro. Porque o risco Sim. de fazer um jogo independente é alto, então ela quer botar a paixão dela, ela quer botar a obra dela ali, né? É, então é. A pegada é diferente. A pegada é totalmente, totalmente diferente. diferente. Aí ah, ele continua, né? Por isso. É admirável
1: quando as desenvolvedoras japonesas, seja elas grandes ou pequenas, tentam andar contra a maré e apostar alguma novidade. Seja nas mecânicas, ambientação, design dos personagens, mesmo que tímida. Afinal, a progressão de gênero ficaria comprometido sem inovações a passar dos anos. Cara, eles sempre fizeram isso.
0: É, é que aquilo sempre sempre tem, sempre teve jogo diferente. Claro que sempre Sempre vai ter jogo medieval porque é o que vende, mas sempre tem jogo tentando, então é, é isso. Eu acho que falta realmente exemplos
1: mainstream dele, por exemplo, aquele é que ele usou o IS8, né? O Laps of Done. É. Cara, você vai, vai pela própria Falcon, você tem Trails, cara. Trails, é. Trails é, é meio steampunk, eu não sei dizer, ele é meio contemporâneo, meio steampunk. É, é
0: que ele, é, ele é, pelo que a gente vê no Trails in the Sky, ele é pós a nossa tecno... ele é pós-tecnologia petroleira, né? Porque sim, sim, então, sim, assim, sim. tinha tecnologia de petróleo, mas eles descobriram uma outra fonte de energia que fez a, é os... avançar, né, que é o... Sim, sim. Eu, uh...
1: esqueci o lá, eu
0: esqueci o nome agora. Que eu esqueci o nome agora, né? que o nome agora também. Que é exclusivo. Quartz. Os quartos é. é. Então, assim, eles já são pós-revolução industrial, assim. Ele é pós-revolução industrial.
1: Não, é um negócio totalmente diferente, né. Uhum. Então, aqui é aquele lance de alto de experiência mesmo, né. Que não é uma crítica,
0: não é só que não precisa um fato. ficar
1: jogando RPG igual um retardado, igual eu, como eu. Não,
0: é assim, Mas é um fato. Uma pessoa que ela gosta de RPG, ele jogou bastante coisa, porque ele cita bastante coisa que tem gente que nem, nunca ia citar em outros artigos que a gente falou. Tanto tem artigo que nem cita jogo, né? Aqui ele faz isso. Só que falta um pouco não. de percepção, que é porque falta um pouco aí de ou jogar outros jogos e perceber que, tipo, assim, tem essa... Essa, essa maioria, essa média maior, mas tem muita gente nadando contra-maré sempre, não é incomum ter gente fazendo contra-maré. É que o Toente falou que o Fallout é Steampunk. O Fallout é mais após-apocalíptico, né? Mas ele tem uma pegadinha ah. meio Steampunk
1: também. Eu não sei os modernos, né? Que eu só joguei um com dois. o dois. É pós-apocalíptico ah, total, o e o 2 é pós
0: apocalíptico total. O. Ele é. Nuke Punk, né?
2: Sim. É,
1: ele não é, não é mas... aquele. Ele tem uma pegada. É, American Way of Life, né?
0: Que ele faz aquela piada, aquele estilo American Way. é que ele não é steampunk, porque steampunk é... Tu pensar numa época... Tu olha lá na época da tecnologia a vapor. Na época que a gente fazia muita coisa queima de carvão. Só que tu imagina uma grande tecnologia em cima disso. É, É meio que essa brincadeira. O Fallout, ele pensa na parte da pós-segunda guerra, né, guerra fria e coisa assim, a parte da esse tipo de coisa é dentro da da energia nuclear uhum. e aí ele imagina que, que a guerra fria a guerra... a guerra fria deu a merda e os dois começaram a atacar bomba atômica no outro e aí criou essa terra desolada que é o terra é do Fallout sei. é, que ele não falou não tá no Fallout 4, 4 começa é steampunk, é, eu não joguei Fallout
1: 4 eu só joguei os dois primeiros então não sei dizer Mas os dois primeiros é pós-apocalipse total.
0: É que, gente, todos os fallout, até onde eu sei, eles são nessa época, tá? E aí, quando Hum, vai pro futuro pós-bomba, tem gente usando tecnologia a vapor, porque é o que sobra. É o que sobrou. Mas a pegada steampunk é aquela... Nuclear punk, é. É aquela que eu falei que já começa lá na Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial. Hum alta tecnologia de lá, né? Aí ah, ele continua aqui no artigo. Com
1: base na minha experiência com a cultura do país, hum, também suponho que essa predominância de jogos que não seguem a linha mais abre aspas, madura fecha aspas... está diretamente ligada às condições do trabalho no Japão contemporâneo. Oh, Tem um trabalho é exaustivo junto de jogos excessivos dedicados a ele, literalmente diariamente, é comum no Japão, chegando até o ponto de exploração de empregados. Por isso, ao se ver no jo- ao se jogar videogame algo associado a diversão e entretenimento os adultos buscam algo mais simples, que remetia à sua infância e adolescência, e não algo que se passe em um ambiente moderno contemporâneo como o seu do seu dia a dia. Busca-se, portanto, um entretenimento para o escapismo.
3: Oh,
0: então tá, acertou, acertou o Sim, enchei, Acertou, acertou em cheio. Acertou em cheio ah, é, mesmo. É, é realmente isso. É, é, isso resolve muitos problemas da, da, de cima, assim, que foi falado, porque é. Escapismo, né? Inclusive é uma sociedade Que a gente falou lá no outro No outro Late My Journal O jogo sim. do One Piece vendendo nostalgia, né? Na propaganda é, sim, O cara chegando do cansado do trabalho Exatamente essa coisa que ele escreveu E aí o jogo seu escapismo, né? Uh... Sim, sim ah, Esse aqui é... eu acho que é um dos motivos Que fez a série Persona Quando
1: veio por Hashino que os, os personagens tipo dem eles fazem todo sucesso que eles têm essa pegada, né? Tipo, tu controla um cara, tu vai na escola, tu pode ser o melhor aluno da escola. Tem é, as menininhas, você pode catar a, fura- a furadeira, você pode catar a torradeira, você pode catar presidente do conselho estudantil, você pode catar a tomboy, você pode catar a idol, você pode catar o gato, não o gato não, né? a menina que veste de gato, você pode catar todo mundo, cara. Então, você, ele dá esse ar de escapismo. Como é que ele sim. tem essa pegada mesmo contemporânea, sabe? Ele também tem aquela pegada de fantasia. Então, porra,
0: foi genial essa pegada mercadológica do persona. Sim, Torrente, tu falou que o 4, o Fallout 4 começa antes da bomba explodir. Exatamente, tinha bomba atômica já, então não é steampunk, Torrente. É. é bem na época da Guerra, da Guerra Fria essa É, ah,
1: por exemplo, o... o Steampunk é um caso de Final Fantasy VI e o Arcanon não tem bomba atômica.
0: Não, não tem porque ele é começa é a tá fazer uma bomba dirigível, atômica... dirigível, cara.
1: É avião, o Edgar usando aquela, é. aquela besta lá e tudo mais. É o nuclear, o nuclear, do Nuclear Punk. Sim, sim, sim. O começo de Final Fantasy VI é aquelas coisas,
0: aquelas chaminé e tudo mais. Mas é isso que ele falou, agora ele acertou em cheio. O problema tá aí, cara. Tu tem uma cultura... É, a gente tem toda a cultura que é formada em cima do medieval, que é tem, muito glamorizado aí hein? tu tem um gênero que surgiu a partir de um jogo de mesa que a princípio era focado no, no, no medieval, Tolkien, da vida né uh, e, ou seja, já vem desse passado medieval, o primeiro jogo que sobra no país, ele é medieval é, e aí tu tem essa questão de querer vender escapismo, o que faz as obras às vezes serem muito mais simplificadas, mas assim a, o mo- o, além delas de serem simplificadas por escapismo, elas são mal escritas também. Que eu acho que é um problema que faltou uhum. assim. É porque tu pode fazer uma obra bem escrita sem necessariamente querer causar grandes reflexões. Por exemplo, tu pode escrever uma obra muito boa, com bons personagens, com boa trama, com pompo do atitude, tendo uma história de capa-espada do bem vence o mal. Sim. Tu consegue, entendeu? Então tu tem outros problemas. Além disso que tu falou agora, que foi muito assertivo, tu tem o um problema de. Roteiros ruins em histórias.
1: Até quando eu tava comentando com. que eu teve a ideia né, de fazer aqueles posts falando de vilão, os vilões dos RPGs no site. Então, tipo, igual eu tava falando. Eu, assim, eu não penso em fazer, porque eu pegando os vilões bons de RPGs, né? Não tem muitas opções de vilões bons de RPGs. A maior parte dos vilões são uma porcaria. Por quê? Porque a maior parte dos roteiros é ruim.
3: Uhum.
1: Então, isso é um problema geral, cara. A maior parte das pessoas não sabe escrever. Igual eu li no comecinho do... Acho que eu li no comecinho do story, né? Isso, eu li no comecinho do story. Bem no comecinho ele fala, tipo... Por que que pra alguém ser um médico ele tem que se estudar anos e anos e pra fazer uma história, não? Ele manda isso na cara mesmo, velho. Na cara. Ele manda isso na cara. Fazer história, fazer uma boa história é um negócio complexo. Por que qualquer um pode fazer? Por isso que a gente tem um monte de história medíocre. E o que ele falou lá atrás, que tô falando baseado no cinema, também se encaixa em outras mídias também, porque a história é sempre a mesma. Storytelling não vai mudar.
0: Não, eu tô lendo o outro livro que eu tô lendo do Dramatic Storytelling, que é sobre novela aí, é focado em livro... É, ele pega algumas coisas de pensamento diferente, mas os princípios é o mesmo do story, tá ligado? O princípio é o mesmo, e esse, cara. e esse livro, do Auto Tell, Dramatic Storytelling, ele é, tipo, 20 anos antes do, do story, sabe? Então, assim, é, é, uma, é uma... Storytelling é um negócio extremamente complexo, que são est- muitos princípios que tu tem que estudar, dominar e aprender... E aí, tu simplesmente pega pessoas... Cara, eu quero fazer um jogo, mas... Eu quero contar uma história, mas eu nem sei contar uma história. Às vezes, não sabe nem fazer o jogo ainda, né? (risos) Cara, eu eu lembro do Indivisible, velho. Cara, que porra foi aquela?
1: Cinco primeiros minutos do jogo. Cinco primeiros minutos. Eles estragam a história inteira. Inteira. Eu lembro quando eu tava jogando, que que eu ainda tava no podcast que eu comprei o um jogo na pré-venda, eu falei, puta que pariu, esse jogo cagou no começo. Eu, 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 deixa eu jogar ele, puta merda, cagou mesmo. Nossa, cinco, cara, eu nunca tinha visto
0: um rei, rage kit de 5 minutos, tá ligado? Fica é muito é, ruim é, o
1: começo. É, é horrível e, e tipo, você faz o começo errado, ruim, daquele jeito, porra, o, o resto inteiro desanda, aí no final os plot twists que tem no final, simplesmente não importam.
0: não importa é, a constru... é porque ele errou no começo e ele não construiu nada durante o jogo inteiro. E a, a coisa mais próxima que ele construiu, ele joga pela janela do nada, né? Que é o carinho
1: tal velho, o que que é aquilo? Aí eu falei, gente, mas. Não, não pode estar tá pior aí, eles conseguem piorar. Se você não entendeu, escute o nosso podcast de Indivisible. Uhum. A gente fala bastante coisa, a gente dá risada pra caralho também. Participação do Dunsword. Abraço, Dunsword! Dunsword. A Tiene também tá nesse. A também. Uma expansão feita pela metade. Com isso, em forma de síntese, chega-se ao seu ponto central de todo esse texto. Hum com o que busca-se gerar algum tipo de reflexão sobre o estado dos correntes do gênero. Girando em torno de uma falta de democratização e variedade do gênero, hum, a palavra estagnação vem à tona... Não como de mérito qualitativo, mas sim como uma aparente prisão que não permite um dos gêneros
0: com o maior número de títulos anuais no Japão saia dessa predominância de temas e ambientações. Ah, tá falando de estagnação nessa parte de tema e ambientação, né? Que eu já tinha definido lá em cima que o combate não tá estagnado, né? Já tinha sim, definido. sim, sim. Tá falando de ambientação, mas não é só o problema dos rapazes japoneses.
2: Uhum.
1: É, no geral. Por isso a melhor forma de se demonstrar Que alguma mudança desejada É apoiando títulos que ousam ser diferentes Vindo de nichos que muitas vezes Não são vistos como os olhares Tá certo, certíssimo Indies estão aí, cara A gente citou vários indies aqui Que são um diferente do outro O RPG japonês se encontra hoje em uma dicotomia Em que a sua jogabilidade mecânica Encontra-se com grandes transformações E novas ideias enquanto o seu aspecto narrativo e
0: temático sofre para romper as barreiras e convenções é, hum, normal é, 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 é porque assim a percepção dele tá limitada né que a gente falou sobre algumas sim, coisas sim, é sim, sim, o maior sim. problema primeiro. primeiro assim é um problema esse negócio de ambientação sim concordo completamente contigo tinha que ter uma ambientação mais variável é mais interessante porque teria muitos mais títulos diferentes e interessantes é muitas coisas mais interessantes e quanto muda a ambientação também vai mudar a história um pouco né então vai, é bom ter mais diversidade. Mas o problema principal é 1 é é é é é. um, hoje do RPG japonês não é esse, e sim os roteiros ruins, e sempre foi. Dois, o, é. o, o combate do RPG desde os anos 90, ele nova e ele vem, ele faz coisa nova. Todo jogo que sai tenta fazer coisa diferente é super comum. A gente falou isso em todos os uh, updates majores. Os updates até agora, a gente é. vai continuar falando, provavelmente, porque vai ser um tema recorrente pelo que a gente É um tema recorrente. No caso, a gente não vai, não vou focar tanto aqui, porque a gente vai ouvir os outros lá, gente. É... E qual é o problema principal dos RPGs Antigos, eu sempre falo isso no cast Em todo lugar que eu posso ir Não é o sistema de combate Ser interessante, mal feito Não tentar inovar É um problema estrutural De curva de dificuldade Design de inimigos é... uh, Design de desafio Esses problemas Eles eram muito comuns nos anos 90 Curva de dificuldade merda é... Inimigos merda dificuldade de merda, e aí todas as mecânicas interessantes que o jogo queria fazer, Battlefield 4, ah, sistema de combo, ah, sistema de mestre, ah, troca de personagem, tudo isso não serve pra nada, porque não importa o que tu faça, tu vai vencer. Se torna uma mecânica acessória, porque os inimigos, o design desafio, não te exige, como é um jogo de turno, criar estratégias, pegar essas ferramentas e porra, como é que eu vou usar essas ferramentas? Hoje, no RPG japonês, tu tem uma melhora bem drástica nesse quesito estrutural que não tem nada a ver com inovação não é inovação o problema do RPG japonês, é estrutura o mesmo problema da, da Storytelling qual é o maior problema do Storytelling japonês? Não é inovação é estrutura e aí tu vê os RPGs indies é, a Chris, que eu joguei, Chris Tales, Cross co, é, Chris Tales, é, o Arafel o, agora o, o Chain Echoes que eu tô jogando o Cosmic Star, todos eles não tem esse problema estrutural da gameplay que tinha nos RPGs dos anos 90. Então isso as pessoas tem. elas olham esses jogos e elas acham que a inovação tá em novidades do sistema de combate, tentar mecânicas novas, mas o problema nunca teve aí. Sempre foi tentado mecânicas novas. Sempre. sempre, sempre. A gente vem falando isso. O problema tá na estrutura da gameplay como um todo, nessa curva de dificuldade, nessa questão de entender que o jogo ele precisa ter um desafio e ter um desafio não é ser difícil tem um desafio é, use as mecânicas pra vencer né, tu pode ser um jogo ultra difícil ou um jogo, ultra fa- um jogo fácil, casual tipo o Chrono Trigger, que é um jogo super fácil mas se tu não saber usar as mecânicas, tu morre o Chain Ford. Echoes que eu tô jogando o é, Chain Echoes que eu tô jogando agora ele é um jogo de, de mediano de dificuldade, mas se eu fazer a escolha errada, eu morro no combate Então esse sempre foi o problema, o problema do RPG Japão sempre foi a estrutura, a base, que é fraca, a base narrativa, a base de de dificuldade, nunca foi tentar histórias novas, tentar ambientações novas, apesar que é incomum, sempre foi tentado, só que não adianta tentar mecânicas novas, ambientações novas, se a tua estrutura, a estrutura da tua narrativa, a estrutura da tua gameplay, Tá tá, tá rachada, tu tá com. Pintou uma casa bonita e ela vai desabar porque tu não colocou as vigas de sustentação, sabe Velho,
1: o melhor exemplo que me veio na mente agora que você falou, veio o Time and the Eternity na hora, cara. Ele tem uma ideia, tenta um negócio diferente, tenta uma ambientação. Um negócio diferente, uma ambientação diferente, um esquema diferente. Tipo, você tá jogando um anime, né? Mas ele. Putz, ele falha total, cara, quando você começa a jogar ele. Você vê tanta coisa errada, você... Puta merda. Uhum. E, e aí, o que você vê na internet que a galera detona tá no jogo... Não é por causa desses problemas é estruturais do, do combate. É. é por causa que o jo- é um jogo ete. Uhum. Se ele fosse, sei lá, tipo... Um jogo tipo Xenoblade Chronicles 2, tipo... O próprio Persona 5 também. Que ele não, não são jogos etes, mas eles têm fanservice. Tem as donas com seminu e tudo mais. Com roupa de couro, piripa, blá blá. Eu entenderia. Mas ele não é, ele é um jogo ete. Tá na cara dele o que, é que aquele Não, jogo é, você um vê a né? capa dele. É um jogo feito pra isso. Se você tiver as piadinha de duplo sentido do dragãozinho tarado, cara, você quebra o jogo. Não tem jogo,
0: porque é isso. Não tem jogo. Ela é feito pra Outra isso.
1: Cara, eu quero até fazer um artigo, vou ver se eu faço semana que vem, uhum. dessa diferença de eti e fanservice. Vou hum. até usar o blade 2 e o Ayrton 2 como exemplo, porque eles são jogos que jogos, tem temas bem parecidos, só que um e eti, isso tá estrutural nele, e o outro usa isso pra poder vender.
0: É, Totalmente descartável. É, cara, é é é é é o que a gente tá levantando aqui do problema é que é, um, é, é reclamar de ete em um ete é, é a mesma coisa que reclamar em pornografia e em um pornô, sabe? mesma coisa é reclamar de sexo em um pornô. É, porque é, tu tá pegando uma, um gênero, que aí a gente pode se ser um gênero que é bom ou ruim, né? É, aí é uma discussão válida até sobre as estruturas Sim. do gênero, mas é um gênero que tem estrutura, tem é, características próprias, e tu comparar ele a, uns, a, a dizer, ah não, esse jogo é tem fanservice, só que se tu tirar o fanservice de um et, ele não sobra nada, porque ele é isso, né, é diferente do caso do, por exemplo, de se tu tirar a fanservice de Xenoblade 2, sobra 99% do jogo ainda, porque o fanservice ele é extra, né, ele não é uma parte estrutural do jogo. Ah. É, é um serviço que tu é falando
1: basicamente.
0: Uh, mas o a questão aqui é, é sempre: que eu, O que a gente tem que bater sempre na tecla, eu acho, mano, é que a gente tem que elogiar os jogos hoje, o, principalmente os indies. Não porque, ai, olha só o inspirado em coro trigger, né? Que é o que muita gente vê de elogio, mas sim, olha como o simples fato de tu fazer a estrutura bem feita muda tudo. Porque o pessoal sim. fica com esse feitiço da inovação: pô, se é bom e eu achava os RPG antigos ruim, é porque inovou, né? E ele não inovou, ele não mudou o gênero, ele não tá remodelando nada do gênero, velho, ele simplesmente tá fazendo uma coisa que os jogos não, antigos não fizeram. Uma gameplay bem feita.
1: Velho, Arafel, velho. Até, ah, com, é. até o nome do Review é um arroz com feijão bem feito. É. Porque ele não faz nada de novo, ele não traz nada de novo, a história dele é um cocôzinho. Mas ele funciona. Ele funciona, é. Até com a história cocô dele de elfo e
0: vampiro, que uma criança de 5 anos consegue fazer, funciona. É, se bem que o que sustenta a narrativa inteira é os. É a... a Alita, cara. É a Alita né? é é é com o Cavaleiro, cara. Porque até é o resto do cast boa, é bem... Velho. A Alita é muito, muito boa.
1: Eu, eu acho que eles tentaram alguma coisa com o resto do cast. Com aquela feiticeira e com aquele elfo. Mas eles
0: não conseguiram. Mas eles tentaram, sim. Mas tá bem eu sentaram, estruturado, eu sabe? Eu, 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 dizem que o Beluguinho é melhor. É tipo... Ele me deu aquela, aquele feeling do vespiria,
1: sabe? Capricharam muito em, alguém, em um personagem. E os outros ficou meio que... É... Ah lá. Beleza. É, Se bem,
0: bem que o Vespiga tem um caixão de cachimbo, né? É, é foda. Mas enfim, gente. Estrutura. Sempre tá aí o problema. Estrutura. Exatamente. Então artigo de... o último artigo hoje é do Felipe Pepe. 1900... Ele escreveu em 2017. 1974 a 1988. A origem do RPG em 10 jogos. Uh, hum. O Pepe, pra quem não conhece, ele é o escritor, né, do... Não sei se ele é escritor solo do, do livro, mas ele é um dos, dos principais lá do uh, CRPG Book, né? Uh, que conta toda a história e fala de todos os jogos considerados, né? Os CRPGs. Uhum. É, então ele tem uns artigos muito bons. Eu trouxe esse artigo pra mostrar pra vocês. Que ele pega muitas referências de jogos muito obscuros que nem o Manuel jogou, assim, né? Que é muito Não. mais antigo. 74. Pra gente ter algumas 74. noções da origem do RPG como gênero eletrônico, assim. Ele fala muita coisa interessante nesse artigo. Sim, sim, sim. Perceba que é um caboclo que entende muito, cara. Só pelos exemplos que ele
1: cita aqui. Puta que pariu. Por isso que a gente, a gente sempre gosta de citar bastante exemplo né? Quando a gente tá falando. Não é só pra mostrar... olho olha só como eles são Não é pra te a base, né? É pra, onde, de onde tu tá tirando base. Isso, né? Por exemplo, a gente tá falando... Ah, RPGs sempre tiveram ambientações boas. Se a gente falasse só por falar... Do nada. Né? para
0: elas, a gente acabou cita- a gente vai citando exemplo, e os exemplos aí vai, né? aí é, quando tu começa <risos> a ver que a quantidade de exemplo <risos> é muito grande, tu não tem como dizer que isso é uma exceção, né? Porque tu, uhum. tu tá tu vindo com uma grande quantidade de, de jogos que fazem isso. Exatamente. É que ele
1: fala, 1964-1968 A origem origem de RPGs em 10 jogos. RPGs são dos gêneros mais populares e amados no mundo dos games. Entre Fallout, Mass Effect, The Witcher, Final Fantasy e Dragon Age... E centenas de outros, todos têm um RPG favorito. Mas o quanto você sabe sobre a origem dos RPGs? Infelizmente no Brasil, tivemos a Polícia, Política Nacional de Informática... A infame Reserva do Mercado e a Luz voltou. Implementada pela ditadura em 1984, que proibia a importação de computadores. Assim, os brasileiros só podiam comprar computadores nacionais... Que eram cópias piratas dos americanos uhum. e europeus e não tinham acesso a software ou jogos. e jogos. É, pra quem fala que a época da era uma época boa, é o famoso viés de confirmação, né?
0: É, é que é aquilo, né? Teve, eles criaram essa lei, mas não adianta tu criar essa lei, tu não investir milhões em criação de tecnologia própria, né? No... Pois é, né, cara? Se a gente tivesse, tipo, não. a gente vai querer, a gente quer um fortalecimento da indústria nacional, né? Então a gente vai pro Beleza. Os ante... Porque é tipo, a China meio que fez isso, sabe? <risos> ela, ela, por muito tempo, ela proibiu compra de várias coisas, até console não podia comprar. Mas ela investiu pesado na própria indústria, né? Então ela fabrica celular, ela fabrica tudo lá dentro, sabe? Então é uma coisa é tu proibir e a banda não fazer indústria, e a outra coisa é tu só proibir, né? Só, tipo, só proibir e <risos> não investir na indústria própria. Porra, Exatamente. qual é a
3: lógica que <risos> tu e a gente não sabe que o Brasil que é conhecido não... por
0: não investir na tecnologia. Nesse caso, eu tô fazendo um desvalor, dizendo que, tipo, ah, mas é, tem que proibir, não tem que proibir. No caso, tô dando dois, um exemplo diferente, tá? Gente? A gente tá contextualizando. Tá contextualizando.
1: A Elia continua, né? Essa reserva de mercado acabou em outubro de 1992, mas com a inflação a mais de 1.100% por ano... Tá ótimo. Computadores eram um luxo inacessível. Uhum. Somente no final dos anos 90... Com a explosão das lan houses, barateamento dos computadores do Brasil, um computador de um milhão, né? O Brasil realmente abaçou o mundo dos games no PC. Sim, sim. Cara, nossa, esse artigo é muito bom, cara. Puta que pariu.
0: Ele dá contexto Puta histórico, pariu, né, velho. Nossa, ó, Beijo, Pepe. Muito bom, cara. Tem um artigo dele, depois, que agora ele parou de escrever artigo em português porque ninguém dava bola pros artigos dele, eu acredito eu. Imagino. E aí ele escreveu um sobre os RPGs na China, Manuel. Assim, história oh. dos RPGs. É, se não me engano, o artigo é tipo... É... Uh... É... RPGs na China Antes de Genshin Impact Tá ligado? Ele contando a história Dos jogos da Não, o... eu pego pra trazer isso aqui pra nós O
1: CRPG Book, por exemplo, ele tá em inglês
0: Tá em inglês, é Não tem tá em português ele
1: Porque brasileiro tá cagando e andando Pra RPG de computador Essa é a verdade uhum. Brasileiro acha que CRPG Veio
0: com Baldur's Gate Baldur's Gate, é
1: Cara, eu já vi, cara, não vou citar nomes novanistas, mas tem vários posts, tem até artigos você procurado nos, nos em alta, cara, que o que é CRPG e o cara falando que CRPG surgiu com Baldur's Gate. Aí eu acho que eu cheguei a comentar, tipo, cara, mas os elementos que você tá falando aí que definem o CRPG, a última 7 já tinha, uhum. a última é de 91. Ah, mas a última sete não é
0: CRPG. É blooper, né?
1: Na
0: última set eu acho que é point em clique, sabe? Point and click, é
1: é Tíbia. É é Tíbia, é
0: Tíbia. É tíbia, é tíbia, tíbia. tíbia. Outro <risos> eu não vou levantar aqui a toda o, a questão histórica chinesa porque ela é muito complexa. Eu só tava usando de exemplo, pra, porque, tipo, os caras aqui só proibiram, tá ligado? Tipo, qual é a lógica de tu proibir tu não investir em indústria própria? Eu entendo quando o cara proíbe por causa de relação internacional, mas vai lá e investe na própria indústria, tá ligado? Tipo, não, eu quero que a minha indústria se fortaleça. Não, eu só vou proibir. Porra, caralho, é quero... lógico que tu quer. O que que tu, o que
2: que tu quer? <risos> o cara, que que tu quer com isso? Oh, o
1: Brasil é tudo errado, né, cara? <risos> o que tu quer, velho? Que que tu é de... de... Tá tudo errado, cara. É uma república de balança desgraçada, né? Aí... Ele continua... O triste legado é que os primeiros 20 anos de jogos de computador... Quase metade da sua história são poucos conhecidos por aqui. Verdade. Raramente se fala sobre Apple Joys... Amiga... CX Spectrum... Ou mesmo sobre jogos de MS-DOS. Cara, eu vejo muito isso, cara. Porque, tipo... Muitos jogos que eu peguei pra jogar... A trilogia do do Heavy Loft... Que até o Christian comentou aí no no chat... É, o Arcanum, o Albion. Eu sei deles, eu sei da existência deles por causa que o Doc Crow me falou. Uhum. Porque o Doc Crow, ele é um dos poucas pessoas que nos anos 90 tinha acesso a PC e ele jogou esses jogos todos na época.
3: Uhum.
1: Ele morava em Manaus também, sabe? Ele tinha acesso à Lisona Franca e tudo mais. Então ele tinha essa facilidade. Mas a maior parte das pessoas não conhece, elas não sabem o um tanto de jogo bom, barato. O que você acha na GOG? Porra, velho. Eu comprei os... 6 Night Magic, tem uma época na... Novanista que a Kalin queria jogar o um Mundo de Shin ela falou que não tava rodando no computador dela. Hum. eu falei, peraí, eu comprei os, os Mighty Magic, eu, já tinha, comp... eu já, tinha, já tinha jogado eles, eu comprei eles na GOG, foi baratinho, acho que eu paguei 5 contos nos 6 primeiros, e passei o, o executável pra ele. Tipo, a tem muita coisa, boa quem fala que, ah, eu não quero comprar um PC porque não tem jogo, cara, tá colocando um bot, né, porra.
0: O... Eu tava até procurando, é... o... Uma vez, quando eu tava pensando nos, nos que a gente ia trazer lá pro Manac RPGiro, eu olhei uns um jogos de Apple II, eu acho, cara, eu achei até RPG de corrida pra Apple II, sabe? um negócio muito diferentão, assim. E que ninguém nunca ouviu falar, eu nunca tinha ouvido falar. Se eu não tivesse ido atrás pensando em fazer um conteúdo aqui pro Grand Cash, eu nem ia saber que existia. Sim, cara, muitos
1: jogos desses, por exemplo, até o próprio IFB Holder, ele não é popular, famoso, por causa de qualidade. Ele é popular porque ele sai pro Super Nintendo. Que era a plataforma que a maioria das pessoas tinha acesso hum. aí Ele ficou popular por causa do Super Nintendo E aí depois juntou D&D e então, tudo mais Mas se um jogo aqui no Brasil Queria fazer sucesso, ele tinha que sair pro console No caso hum. da Nintendo Porque a Atari ajudou, por causa dos Clones Nintendinho No caso da Sega, porque a Eu esqueci o nome da empresa aqui. Tectoy A Tectoy, putz, fez um Puta de um bom trabalho de propaganda da.
0: teve, teve. a Tectoy
1: foi aqui. foda aqui é que foi foda, cara. Tanto que é, o, as, os jogos da série, né, os, o, o Master System e o Mega Drive, eles funcionam parecido com Chaves, né? Hum. Chaves só fez sucesso no Brasil e no México. Sim. <risos> e os jogos, e esses, dois, e esses dois
0: consoles da série só fizeram sucesso nos Estados Unidos aqui. E aqui, é, por causa de do... do que veio pra indústria nacional, né? E aí Sim, sim, exatamente.
1: E aí ele continua aqui, né, no, no artigo dele. O artigo dele é muito bom, cara, que parou? A curiosidade em explorar esse passado que não vivemos me levou a criar o CRPG Book Project. Hum. Eu pra ler esse livro dele ainda, é muito bacana, um pouco que eu li. Um livro gratuito e colaborativo que é conta histórias RPGs do computador, os CRPGs, cobrindo mais de 300 jogos. Até ah, depois, o que você o, o... Upar esse jogo upar no, no, esse jogo, essa live no YouTube, eu acho que você vai upar o um pedaço dela. Coloca na descrição o link do, hum. do CRPG, porque às o, vezes a pessoa o... vai querer ler, né?
0: O PDF do livro é de graça, tá, gente? É só o livro físico é que é pago, né, no caso cara, se eu tivesse dinheiro, eu comprava esse livro físico, cara, porque é um negócio que dá pra deixar na estante. Só pra mim fechar o um negócio da China aqui, pro pessoal, <risos> a questão da China, gente, é que uma das coisas foda da China é que os caras fizeram uma economia planificada, o que que eles fizeram? Eles planejaram tudo tipo, há muito tempo, eles têm planejado eu acho que até 2050 o, o, o planejamento econômico deles. Então, fechar as portas, abrir as portas, fazer isso, fazer aquilo, é tudo num plano, tá ligado? Nada que eles fazem é à toa. Eles foram mudando uma coisa ou outra conforme né, foi acontecendo, mas é, é uma sociedade que os caras meio que fizeram um planejamento de, tipo, 100 anos de sociedade, sabe? Por isso que eu usei de exemplo, porque é diferente de simplesmente tu fazer uma coisa porque sim. eles Não, a gente vai fazer isso porque a gente vai com isso alcançar isso, aquilo e aquilo, sabe? E no nosso caso aqui foi simplesmente porque sim. Né? Não tinha planejamento nenhum. Não tinha planejamento nenhum
1: motivo <risos> nenhum. Brasil é. Tá como é que é, né? O que segue aqui, o que segue é uma não tão breve retrospectiva da história dos RPGs dos anos 70 e 80. Centenas de jogos foram lançados nessa época, alguns extremamente interessantes, mas vou me limitar aos mais importantes que revolucionaram os RPGs e que ainda influenciam muitos desenvolvedores. Aí ele fala, era plato. Em 1964, Gary Giggs publicou Dungeons and Dragons. Nasciam assim os RPGs. Versão resumida, a história toda precisaria de um livro inteiro. <risos> Na época não havia computadores pessoais Apenas bem firmes enormes Reservados a empresas e faculdades Mas nessas faculdades Havia estudantes que se apaixonaram por D&D E muitos sabiam programar
0: É, mano, tem muita história boa sobre isso Mas acho que ele vai contar né?
1: Já em 1975 começaram a aparecer Adaptações de D&D para mainframes Principalmente para Plato Um poderoso sistema educacional de faculdades americanas Que só exibia a cor laranja Mas já possuía tela de toque telas em alta resolução e até uma versão primitiva da internet.
0: Os caras jogando, onla- jogando online lá com os amigos né? na faculdade. É. Muitos desses jogos se perderam, pois
1: os administradores do mainframe deletavam eles é. da rede.
0: <risos> os caras faziam os jogos... Os... O que, é que vocês estão colocando no meu servidor da faculdade só de jogo, tá é muito bom.
3: Eu
1: lembro de uns episódios que eu baixei do, do Yu-Gi-Oh! 5D que tava, que tava no, no Google Drive numa faculdade, cara. Os programadores então começaram a esconder seus jogos usando nomes neutros, como Pedit 5 ou M199H. Mas mesmo assim, poucos jogos platos sobreviveram. Sim, imaginamos. Todos eles seguiam a mesma fórmula básica, que um personagem aleatoriamente, usando as regras simplificadas de D&D, e você tem que chegar até o final de um labirinto cheio de monstros, coletando equipamentos e subindo de nível. Se você morrer, começa do zero com um personagem novo. De certa forma, são roguelikes pintos mesmo antes de Rogue. Mas a grande diferença é que todos tinham labirintos fixos. Apenas os monstros e tesouros eram aleatórios. Havia dois estilos principais. Jogos com gráficos vistos de cima, como o Pedit 5 e o DND. E aqueles em primeira pessoa, como Oubliette e
0: Avatar, que eram bem mais complexos. Uma coisa que eu vou comentar aqui é... Percebem que essas são duas características que formaram o gênero de RPG. É, essa Dragon Quest veio daqui, Vem daqui, cara. A última e o Wizard vieram daqui e vocês percebem que numa coisa aqui não tem um, não tem muito foco narrativo, é gameplay pura. Gameplay pura. Então essas características que a gente tem nos RPG iniciais é, é gameplay muito, gameplay muito focada, narrativa bem simples. Depois a gente vai ver no manual, né? É, é, são uhum. tudo já características que estavam sendo construídas desde aqui. Essa Nada época. é à toa. Regras simplificadas de D&D, o que gerou o nosso RPG eletrônico foi a simplificação, porque a gente estava fazendo um planto, planto, <risos> jogo, e tudo que a gente vai ver aqui nos plantos foi depois melhorado, mas transportado lá para os outros jogos, né? que eventualmente virou Sim. Dragon Quest, olha que loucura. Sim. É muito louco, né? E tem gente que coloca, vai começar a contar a história do RPG eletrônico e começa com Text, text Adventure.
3: Enfim, continue.
1: Vai começar a falar dos Western e né? começa com Baldur's Gate, Diablo. É, quando... nossa, é, Diablo inventou o Dungeon Crawler.
0: Diablo é, sem Diablo não existiria Dungeon Crawler. Ou, ou não existiriam os, os jogos que são parecidos com o Diablo. Isso, isso sim, né? Isso... É, ele foi o que revolucionou
1: os jogos isométricos. Isso sim. Aí ele começa com os exemplos, né? Aí ele fala, a rede Plata era tão referente do seu tempo que jogos como Avatar suportavam até mesmo multiplayer via internet. Sim, nos anos 70. Quem tiver, quem tiver interesse pode jogar vários desses jogos no site Cyber One.
0: Depois é fazer uma, uma live link jogando link. esses jogos, né? Boa, boa. Multiplayer, multiplayer. Multiplayer. Membros do GradQ jogando jogos multiplayer de Plata.
1: Plata. Rogue, 1980. Além dos jogos platos, muitos jogos foram criados em outros sistemas de computação, como o Elendero Rogue. Ele ainda era um RPG sobre criar personagens aleatórios e explorar um labirinto, mas tudo era muito mais complexo. O labirinto era gerado aleatoriamente toda vez, havia armadilhas, poções e pergaminhos com efeitos mágicos, monstros com habilidades especiais, como ganhar Força ou Destruir sua armadura, e ainda era preciso achar comida para sobreviver. Criados em meio firmes que não suportavam gráficos, Rogue usa os famosos gla... Gráficos A, S, C e I, I. I. Nada mais com um letras e símbolos no teclado. Arroba
0: é o seu herói. O é um work. e jogo da velha é um corredor e assim por diante. É, é, nice graphics. Isso. Porque o Plato, nice você vê, se você Se você subir aqui rapidinho para o pessoal ver... É, uh, aqui, esse aqui é o Rogue, né? Vocês vão ver aqui. Yeah. Esse aqui é o Rogue. né E esses aqui são é os jogos de Plato. Tinha até desenhinho aqui do do, do inimigo no joguinho de plato. Pra vocês verem como o sistema das universidades que conseguia jogar jogos online. Online. (risos) Entre as universidades, provavelmente. Olha os gráficos, a diferença dos gráficos. É muito bom, velho. É muito foda, cara. Continuando. Essa aparentemente
1: desvantagem fez com que o jogo fosse facilmente adaptado pra qualquer computador. E dezenas de versões de portas de Rogue foram criadas... Que aos poucos foram se transformando em outros jogos Como Hack, NetHack e Moria Criando o subgênero Roguelike É que surgiu o Roguelike, olha, olha O
0: Roguelike, ele é literalmente um subproduto Do, do início do RPG eletrônico tá E o que eu acho interessante É que hoje em dia, muito jogo Quando eu vou pesquisar notícia no mundo
1: de RPG Aliás, muito jogo fala que não é RPG E tá lá o gênero Roguelike, aí eu vou ver o jogo RPG É RPG level, tem tudo, tá ligado Só que tem tudo. não entende Só não, que...
0: não conhece a história
1: não conhece, é cara Tipo, é meio difícil. Claro, eu acredito que tem roguelikes. Tu consegue que fazer, que fazer um roguelike sem ser RPG?
0: Tem um monte. Sem ser RPG,
1: mas a maioria eu acredito que seja, viu?
0: O o mas boa o, parte o, dela... o primeiro, o primeiro Darkest Dungeon, ele é RPG roguelike e aparentemente o segundo, aparentemente pro tá falando do segundo é só roguelike, por exemplo. Tiraram todos hum, os elementos, é. tirar os elementos de RPG do.
1: Então não presta.
0: É, perdi o <risos> um interesse. <risos> Perdi Eu o ser,
1: né? aí ele continuou né? Rogue e seus rivais na rede plato tinham um público muito limitado, pois poucos tinham acesso a mainframes, menos ainda podiam usar esse tempo para ficar jogando os jogos eram uma curiosidade, uma brincadeira de programadores, até que chegaram os computadores pessoais liderados é. pelo Apple, Apple II de 1977, essa primeira geração de computadores pessoais como Adorepatch, Atari 800, TRS-80 etc, ainda era um produto de nicho o Apple II vendeu só 40 mil unidades até 19... 1977. Ou melhor, 40 mil unidades de 1977 até 1983. Mas isso gera um público milhares de vezes maior que os mainframes. Sim, e com, com o público assim, vale a pena começar a vender jogos. Cara, uhum. putz, certinho é muito
0: bom, velho. Vai se fuder.
1: Cara, contextualiza, vem na tua cabeça todo o cenário todo da cenário, época,
0: é. tá ligado? Muito bom demais. O Pepe manda muito bem, velho. Cara, manda
1: muito bem, cara. Aí ele começa, né? Esse aqui já é conhecido Wizardry 1 Proving Proving Grounds of the Mad Overlord 1971 Andrew Greenberg e Robert Woodhead Eram dois amigos que fizeram faculdade de filmes Lá eles jogaram diversos RPGs de plato E ao se formarem Resolvam criar seu próprio RPG Agora com produto comercial para o Apple II Wizardry é basicamente isso É uma adaptação de jogos como OBT Para computadores pessoais mas extremamente bem feita, com várias melhorias e um excelente design de mapa.
0: Os monstrinhos é bonitinho até. Eu olhei aqui. Os, os monstrinhos é bonitinho, parecido. cara. 90% do peso do jogo tá neles. O jogo <risos> tem que tem, porque as paredes é tipo risco e os monstrinhos
1: mega bonitinho, tá ligado? Sua missão é. Cara, eu lembro de um. Foi o Might Magic, um Might Magic novo. Eu acho que foi os 3D. Tinha uma dungeon que você entrava que ficava desse jeito: preto ah. e branco. Que é a referência para os primeiros Mighty Magic. Né? Nossa, Ele que que... também tinha essa pegada assim. <risos> sua missão é criar um grupo de seis heróis, entrando no labirinto debaixo da cidade e derrotar o, ma- o mago Werdna. Andrew, ao contrário. <risos> 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 que é o novo desenvolvedor. Várias classes, raças, magias e equipamentos estão à sua disposição, mas o labirinto é um desafio e tanto. São dez andares como acima, e lógico, não tem mapa. O jogo vinha com folhas de papel gráfico para que os jogadores desenhassem seus próprios mapas, o que não era fácil, dadas as mesmas paredes falsas, armadilhas rotatórias, áreas escuras, quedas e teletransportes.
0: Nossa, que inferno! Pois é, cara. Um enorme sucesso, Zerdic, se tornaram... Só um para comentar aqui, Manuel, hum? essa, essa, esse parágrafo aqui descrevendo de, de a Dungeon, né? É, descreve basicamente os primeiros Megami Tensei e Tensei. É isso, as, é as dungeons, né, ligado? As dungeons barco escuro, cara. Teleporte, buraco, parede falsa, sabe? Tá aqui. Tá tudo aqui, é desde creep. sempre.
1: É o padrão, cara. Muitos western que eu joguei também. Esse padrão aqui, cara. Com enorme sucesso, o Isaiah tornaria uma das maiores e mais populares séries dos RPGs dos anos 80. E faria ainda mais sucesso no Japão Onde foram lançados nada menos que 40
0: jogos Wizardry oh, Então assim, a gente errou lá no Retratando a gente lá do primeiro lá. Estamos retratando, hum. que a gente falou que Wizardry não era famoso, mas aparentemente vendeu Coisas lá no, no Japão hein? Sim, inclusive o um MMORPG De
1: 2013, além de números clones Como o metrinho de série.
0: Que é exatamente isso
1: Aí ele fala do outro gigante né? Que é o último, The First Age of Darkness 1981 Richard Gariotti é com certeza o mais importante de dúvida de RPGs da história, concordo, cara. Cara, puta que pariu, cara, todo jogo de último é fudido. Do, até o 7, né, depois do 8, que eles foram pra EA e fudeu tudo. EA e o Ubisoft, não tô lembrado. Uma empresa dessas grandes de pau no cu. Filho de astronautas, quando o Apple II foi lançado, Gariotti juntou programação com sua paixão e criou RPGs como Alcalabeth, World of Doom, 1980, um dos primeiros RPGs comerciais. O jogo era tosco. Você entrava no labirinto, matava um monstro que o rei pediu, subia de nível e saia pra matar outro. É Diablo, né, praticamente? Uhum. Garriott colocou o jogo à venda na loja de informática da sua cidade, ganhou uma grana e resolveu fazer o um RPG definitivo. Último. Por isso o nome, né? Garriott tinha 20 anos na época. Puta que pariu. Você aí que tá escutando a gente? No nosso <risos> Não, um você está você aí, tem... você aí tem 20 anos. Você está aí... Jogando Persona 5, pegando as rifles e tudo mais. Olha só o que, que você tá fazendo da sua vida. <risos> o cara com 20 anos criou, sei lá, um dos RPGs mais importantes da história. Se não fosse ele, você não estaria jogando RPG. Você não saberia o que era RPG? Você saberia só RPG de mesa? Isso. Então repense sua vida. Jovem campeão <risos> um, outro que está acompanhando o Cast. Repense sua vida. Siga é o exemplo do Richard Gariotti. As mina Pira. As Minas Pira. Uh, yeah. Revolução nos jogos. Ele pegou tudo que gostava Star Trek, Star Wars, Senhor dos Anéis, D&D, etc. E fez um RPG enorme com múltiplas camadas, uma aventura de verdade. E última, você podia conversar com NPCs, pegar uma quest com o rei. Na verdade, o rei e detalhe que o rei, que é o Mr é, British, se eu não me engano. Ele é um alter ego do Richard Griot, não. tanto que existe um, um meme dentro de Ultima que você não pode matar o rei. Você uhum. não pode matar o rei. Até quando sai o Ultima Online, é, o rei era imortal e todo mundo ficava tentando uma maneira de matar o, o coisa e era o avatar do Richard Griot no Ultima Online. Caralho, eles juntava tudo pra tentar matar ele. Sair do castelo, cavalgar até uma cidade, comprar um barco, navegar até outro continente, encontrar um labirinto, explorar ele em primeira pessoa, mata do moscos, comprar uma nave espacial e batalhar Tie Fighters no espaço, achar uma máquina do tempo e voltar no passado. Cara, olha o
3: nível. Que
1: loucura, né? Do
3: primeiro
1: última... do primeiro mas, último. última... as
0: cara. imagens da TIE Fighter ali certinho, velho. É uma TIE Fighter Puta
1: velho. que pariu, cara. Essa megalomania amadora resultou num jogo irregular, mas que mostrava o potencial com o Sair gestinho dava pra fazer muito mais que só matar inimigos dentro
0: de um labirinto sim e tudo isso escutou Diablo Dá pra... <risos> o cara tipo em 1981, mostrei todo o potencial do do RPG do RPG aí chega Diablo tá mas eu vou continuar matando monstros na dança <risos>
1: E tudo isso dentro de um disquete de 360KB, rodando no Apple II com 1MHz processador e 4GB de RAM. 4KB de RAM.
0: 4KB de RAM. Caramba, se tivesse 4GB de RAM naquela época, caralho, velho.
1: Nos anos seguintes, a maioria dos CRPG se em um desses três vertentes. Wizardry. Jogos focados em combate e exploração, colabrindo em primeira pessoa. Bard's Tale, Might and Magic.
3: Uhum.
1: Alternate Reality. Última. Gráficos vistos de cima, com enormes mundos a serem explorados e foco e sensação de aventura. Fantasia, quest de flourge. Rogue, os famosos Ruglikes, com Labirintes fantômicos, Permadef e gráficos vistos de cima. Telenguard, Sword of Faragual, Nethack e Aí aqui ele já vem pro última 4. The Quest of the Avatar, 1965. Ainda estava no saco do meu pai nessa época. Qual o RPG mais importante da história? Eu diria que Ultima 4. Até 1985, todos os RPGs eram toscos. A história, quando tinha, sempre era... Mate o vilão ou Máxima Recupera o tesouro que o vilão roubou. Tipo o Diablo, né?
0: E toda hora eu tô vendo o Diablo. O (risos) Manuel batendo de (risos) graça. Tipo, Diablo revolucionou. Diablo simplesmente voltou 20 anos no tempo. (risos) Que pariu, (risos) velho.
1: (risos) Depois de lançar Última 3, que era sobre matar demônios, Richard Garriott começou a receber cartas de pais dizendo que seus jogos eram lixo, que os filhos jogavam por horas e só matavam as coisas. Pior ainda, os jogadores matavam até mesmo os pobres aldeões e vendedores para pegar mais dinheiro e equipamento. Os filhos ficavam os meios. Garriotti então criou o RPG mais subversivo já feito. Você chega todo felizão no reino, pronto para matar os vilões. O rei diz que, na verdade, está tudo em ordem. Você já matou todos os vilões do último 1, um, 2 e 3. O problema agora é que os povo não sabem viver nessa paz. São egoístas, acostumados apenas a sobreviver a qualquer custo. Sua tarefa, então, é se tornar um herói de verdade. Um exemplo para a população a seguir. Caralho, que cara, é. cara, cara, interessante pra caralho, velho. Que quando você tá no último 7, que eu só joguei ah. o último set, né? Você já é o exemplo de virtude. Uhum. Construa aqui. E aqui ele continua. Pra isso você deve descobrir como faz uma pessoa ser boa. As oito virtudes. As oito virtudes do Avatar. Vou só complementar aqui. Vou ver a minha review aqui de última Sete Que eu tenho as oito virtudes aqui do Avatar. Porque ele não tá falando aqui.
0: Que da hora, né, cara? Puta Puta que pariu, velho. Nossa. Nossa... Cara, manja demais, velho, se fuder. Mano, é muito mais. Tem, a gente Isso. tem que convidar ele um dia pra
1: participar. Cara, as oito virtudes que regem aquele mundo. Honestidade, compaixão, valor, justiça, sacrifício, honra, espiritualidade e humildade. No último set já era a exemplificação, personificação dessas oito virtudes. Tanto que todo lugar que você chegava, em Britânia... Que é o último set Todo mundo falava Nossa, o um Avatar O um Avatar foda Não sei o que E alguns personagens Da tua parte <risos> Quando eles iam você roubando Eles falavam Nossa, isso é virtuoso
3: uhum.
1: <risos> Tu é o um Avatar mesmo? <risos> então você não tinha Só que você era A representação da virtude Mas você tinha que passar
3: mas...
1: Essa coisa por coisa, É como você fazia pra roubar Deixava os NPC lá de fora Te esperando E ia roubar ou ou roubava e colocava no inventário dele sabe aí dividia a culpa muito bom
3: cara
1: aí ele fala Parece isso você tem que descobrir o que faz uma pessoa ser boa as oito virtudes e mais importante seguir elas não mate inocentes não mate inimigos indefesos, não roube, seja generoso, seja justo, compre sempre a verdade e assim por diante. Finalmente os CRPGs tem
0: roleplay. Aqui a gente tá ao começo do roleplay, cara. Vocês viram do, do... demorou quatro últimas pra finalmente eles conseguirem não ter só gameplay, e finalmente começar a ter um pouco de narrativa, e aqui a narrativa tá contada onde? No, game no gameplay. Game... Depois de descobrir as oito
1: virtudes, e você se provar digno. Você consegue se conectar espiritualmente ao tomo da sabedoria absoluta. Lê ele e se torna um avatar. Exemplo moral do mundo. Puta que pariu, velho. Até arrepiei aqui. É aqui que aparece um avatar, velho. Você era só um Zé Ruela. É,
0: ele manda Puta. muito bem no
1: próximo parágrafo. Ah, merda, cara. Sim, é um RPG sobre virar Jesus. <risos> e ao invés de ter uma luta final, você lê um livro. Isso já seria chocante e inovador hoje. Imagine em 1965. Ou então, pensem como a grande maioria dos RPGs hoje ainda são Mate ou Vilão. O vilão. Uhum. Cara, e, e, tipo, tá vendo como você não pode falar que ah, uma característica dos JRPGs é, é o enredo de detalhado. vida detalhada. Cara, 1965. Olha o que, que o jogo fala. Olha
0: o que o jogo mostra. Não, é legal que isso veio de um feedback dos pais reclamando que os filhos só matavam coisas. Aí foi fazer um jogo onde você não deve matar as coisas. Você deve ser a representação total da virtude, tá ligado? É muito bom, velho. É muito bom, bom, cara. É É assim que
1: surgiu as oito virtudes do Avatar, cara. Puta Hum. que pariu. E aí já pulou pro Dragon Quest. Detalhe que o último sete, o último quatro, ele é um ano antes do Dragon Quest. Ele é de 85... Hum. É. E é aquele que ele fala, Dragon Quest 66 É impossível falar dos RPGs nos 80 sem mencionar Dragon Quest. As RPGs existiam há anos no Japão. Uhum. Pra quem tiver a oportunidade de curiosidade, escrevi outro artigo sobre a origem deles lá. Ó, oh, interessante. A gente pode falar desse artigo depois pra nos retratarmos sobre a merda que a gente falou no outro. No outro episódio de Major. Sim. É,
0: entanto, é que assim, a gente não é dono da verdade, a gente tá sempre aprendendo. Sim, sim, sim. A gente tá jogando, estudando e lendo artigos, né? É, sim, é sim. Que o foda é que é muito raro Ter pessoas com, que conhecem Esse nicho do início dos anos 80 e 70 de RPG, né então é, sim, cara. E jogar esses jogos hoje em dia É tenso, né Por exemplo, eu não entendo
1: Porra nenhuma do que, que esses caras entendem Comparado com o que, que esses caras entendem aqui, cara uhum. Mas pelo que eu já joguei de RPG Dos anos 90, de DOS, eu joguei Muito mais que a maioria das pessoas uhum. Introdução, <risos> né eu tô toda aquela situação em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Exatamente. <risos> e
0: ele, tem aqui, ele tem os dois olhos. Ele cara. tem os dois olhos, ele cara. Ele tem vários olhos, cara. Ele tem mais olho que o Tenchihan. Pelo menos nessa questão de origem do gênero, o cara manja pra caralho. Isso manja pra cacete. E o artigo cara. é muito Pum. bem escrito, cara. Quando ele bota. Nossa, é... que é isso. É... E assim, é, um re... é... é resumido sem... sem perder nenhuma informação importante, sabe? É muito bom.
1: Cara, eu que joguei último última sete, a habilitação com a série aqui, uhum. velho.
0: Bom demais. No entanto, ainda
1: tinha jogos simples clones primitivos de Múltima. Ou até mais próximos de Zelda que um RPG. Uhum. Até que certo dia, um programador inglês, um japonês chamado Yuji Hori ganhou uma viagem para os Estados Unidos, onde visitou
0: a Macworld Expo e se apaixonou por Zardri e última. Essa história, essa história a gente conta lá no completinha, se vocês querem ver no nosso Isso. podcast do Dragon Quest 1, tá? Qual foi o último que ele viu, Muriel? Você lembra? O quê? Qual foi o último que ele jogou?
1: Que ele conheceu?
0: Cara, foi foi um o 1 mesmo? Último, que, foi, não, eu acho que foi o último que saiu, cara. Podia ter sido o 4. É, eu acho que foi o Quizadri 5 e Última 4. Voltando no Japão, ele começou a criar seu próprio RPG
1: junto da exploração diálogos de Última com o combate em turno e primeira pessoa de Zardri.
0: nascia assim Dragon Quest que é o que a gente explicou lá no primeiro update que as pessoas não entendem a nascença do JRPG não, que nem ele falou aqui, não é que não existiam outros RPGs antes de Dragon Quest mas é o Dragon Quest é meio que a pedra fundamental né, é isso aí então aqui é até hum. pra, pra gente reforçar aquilo que a gente já
1: fala né Sim, mais do que combinar os dois estilos, o que realmente torna o Dragon Quest marcante, é como Yuji Ho, ele adaptou os RPGs de Nintendinho de forma simples e elegante. Enquanto os RPGs de computador usavam dezenas de hotkeys e ainda pediam pra você escrever o nome da magia na hora de usá-las, Olha só. Dragon Quest fazia tudo com os dois botões de nessa.
0: É, isso a gente falou no nosso podcast, né? O grande foda do Dragon Quest é que ele pegou muita coisa que era extremamente, desnecessariamente complexa, nesses jogos de computador RPG, e simplificou ela até pra facilitar o acesso às pessoas desse jogo. Tem entrevista do Ujur falando que um dos focos dele era deixar acessível pra caramba o Dragon Quest, né? Ah, eu preciso ter uma noção, eu não joguei os últimos
1: antigos, mas eu pesquisei sobre eles antes de jogar o 7. Posso falar merda, eu não sei, mas... O último, ele só foi ter uma interface mais fácil de interagir e totalmente interagível com o mouse no último set. E o último set de 91. A 91, os JRPG tava indo onde Estava chegando no Final Fantasy IV.
0: Nossa. O que o Dragon Quest fez, né? Pela, por essa questão de, de controle. É muito foda.
1: Sim, e, e é muito foda, cara. que o último set, ele foi o um marco, sabe? Pra mim, ele é o um dos RPGs mais importantes da história Porque ele trouxe Essa interação com o mouse e tudo mais Essa simplificação que Virou um padrão depois né? Aí ah, é que ele continua Além de deixar o RPG, o RPG Mil vezes mais acessível Dragon Quest vinha com a arte Da Toriyama, criador de Dragon Ball Dando mais para aos personagens um design único e carismático
0: a o resto é a história. Como o Toriyama entrou na, na produção, é muito boa a gente contando no muito nosso podcast. Bom. Né? Contando no podcast também.
1: O resto é a história. Dragon Quest vendeu milhões, inspirou em sucessores, inclusive Final Fantasy. E definiu o que hoje chamamos de JRPG. Pra quem souber japonês, a Enix publicou em 1990 o um mangá chamado O Caminho de Dragon Quest, que conta toda a história
0: e desenvolvimento do jogo.
3: Massa demais. Aqui,
0: o Wizardry, último. Os <risos> caras tipo,
1: porra, que que é isso aqui, caralho, Foda.
0: A gente não sabe o que tá escrito, mas é
1: isso que tá escrito. Obviamente. Dungeon Master, 1967. Putz, Dungeon Master, cara. Esse aqui também é pica. Quero jogar esse aqui, aliás. No meio dos anos 80, a chegada de uma nova geração de computadores, Macintosh, Amiga, Atari ST, PC Junior, popularizou dois avanços. O mouse e o suporte a som
0: estéreo. Rony, bem-vindo aí ao chat do Brandcast, primeira vez ele falando aqui. É, Ultimans e usavam muito o esquema de, dos textos de Adventure. É, os primeiros, últimos, sim, é porque era a limitação também, né? É, da... e, e o problema é que como eles usavam teclado, eles ficavam muito presos a, tipo, ah, tem teclas, então vamos usar todas as teclas, né? É, e aí isso deixava os jogos mais complexos. Ah, vai escrever a magia. E o Dragon Quest, ele veio com a... Como era o Nintendinho, só tem dois botões. E era o principal console da época, do, do principal mercado para jogos no Japão era o Nintendinho. Aí, tipo, pegaram toda essa complicidade e colocaram em dois botões. É, essa que foi, o, 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 no caso, a grande revolução do Dragon Quest em relação a, a isso, né? Os jogos de computador, em Sim. geral, naquela época, tinham muito uso de, de aventura, né? É, os tantos textos de Adventure os de adventure tudo era um, um cheio de texto, cheio de função de botão pra fazer uhum, Exatamente
1: E ele continua, o Dungeon Master explora ambas, o jogo é inteiramente controlado pelo mouse e é possível saber onde seus inimigos estão pelo sistema de som 3D Não. Aproveitando também a velocidade das novas máquinas, até agora com 8 MHz e 256 KB de RAM, ó oh. Lembrando que o último compador que ele citou aqui tinha tipo 4,
0: acabei de errar, tá ligado, é um negócio
1: assim. Angel Master troca o combate por turno de Wizardry por tempo real exibe uma visão em primeira pessoa texturizada com sprites enormes e animados e ainda uma física realista monstros ativam armadilhas podem ser... portas podem ser quebradas flechão, atravessam grades, etc é, cara, eu acho o Angel Master é muito foda, ainda não joguei ele uhum. não tem ele nem na Geog, pra você ter uma noção tem que baixar ele jogar ele por outros meios e eu acho ele muito foda que ele é um jogo de 87, né é, uhum. o Primeiro que é o Phantasy Star também é de 87 Eu não vou fazer comparativo Porque o Fantasy Star tem muito mais limitações Ele é de um jogo de console Mas eu vejo muita gente elogiando as dungeons do Fantasy Star Mas as dungeons do Phantasy Star elas, Praticamente elas já nasceram defasadas, né Porque a, olha o nível Da complexidade de dungeons aqui
0: Não, e é tipo Um, um Doom isso aqui, né Sim. De espada, capa-espada. E, e eu acho engraçado que tu, praticamente todos os jogos que tu pegou ali do comecinho do, do, dos anos 90, que tu fez review pro nosso site, uhum. a maioria é nessa pegada aqui, né? Do. do a
1: maioria dessa é pegada do Dungeon Master, uhum. exatamente. Até você comentou do Doom, né? Porque todo mundo acha que o Doom, ele. Doom realmente ele foi o um marco pros jogos em primeira pessoa do d Só que antes dele teve outro marco que influenciou Doom, que foi o último Underworld. <risos>
0: Nossa, foda, né?
1: O tipo é The Underworld já veio com essa pegada, sabe, mais texturizada, meio 3D, tentando demorar o 3D, é. antes de surgir o Doom e os clones de Doom. Então, cara, o CRPG, o, a série última no geral, né, cara? Ela tava muito além do tempo dela. A pior coisa que aconteceu com a série foi ela ir pra, pra um grande conglomerado e virar cocô. Isso você vê logo no, no Última 7. Quando você for jogar a Última 7, alguém foi for jogar a Última 7, ele tem uma expansão que é a Última 7 Serpenti Isley. Uhum. Você vê que o serpenteais ele tem umas coisas bacanas... Mas tem muita coisa que ele faz errado... Porque era justamente... Quando a, a empresa ela tinha sido vendida. Teve muita coisa que foi cortada do Serpente ele Tem muita coisa que não tá legal no serpenteais né E quando você foi jogar o 8... Que eu ainda não joguei... Mas eu já sei o que, que me espera... É bomba. Bom. Eles não souberam. Isso aconteceu com muita empresa... Cara, com a Metal aconteceu a mesma coisa... Boa parte dessas empresas... Eu não sei como é a questão do ali Mas muitos RPG de computador, eles tiveram Sim. esse salto direcional de eles foram comprados e não souberam adaptar direito. Por isso que muita gente hoje,
0: por exemplo, ainda não tem última. Não tem mais última saindo hoje. É, o que teve, é uma pena, tu né? Tu teve tipo... Puts. Nossa, esse negócio tá dando muito dinheiro, vamos comprar essas empresas, né? E aí...
1: Cara, o
0: próprio último Underworld, que é um spin-off, ele Sim. foi o marco,
1: Tá ligado? Você juntava as runas do último e você fazer as magias. Puta que Não. pariu, é sensacional, cara. Muito bom. E aquele fala, né? O mais importante do Dungeon Master, o jogo é excelente. Muito mais, muito acessível, que, muito mais acessível que jogos como Isardrio Última. O, Dungeon Master foi um sucesso que criou um ch... gênero à parte. Aquele fala, né? O termo Bloobers. Os Bloobers em tempo real. Chamados assim por um grupo de heróis, se movem uma entidade única.
0: Um bloob, ou massa morfa. Mas ele chama de blooper sem dizer... Que, só que, tipo, muita gente começou a chamar de blooper, dizendo, ah, não é RPG, é blooper, tá ligado? Mas é só, tipo, uma descrição de uma mecânica pra te saber. Ah, tu não tá jogando um último Usador, tu tá jogando um jogo no estilo blooper, né? Uhum. Um RPG é tipo no estilo bluper né? né?
1: Sim. O jogo vale bem e é um ótimo ponto de entrada para RPGs mais antigos. Se os gráficos foram muito importantes pra você, Legend of Grimrock 2 é uma excelente alternativa moderna. Sim, Legend of Grimrock já me falaram dele. Ele tem essa pegada moderna e ele tem esse estilo do Dungeon Master. E aqui ele falou do Última 5, né? Warriors of Destiny, em 1968. Detalhe que ele não falou do Última 7 aqui, porque o artigo é anos 70 e 80, né? Hum. No final do Última 4, você se torna um avatar e ensina as virtudes do mundo ao mundo. tipo Jesus. É o Última 5, você volta e vê o que deu ruim.
3: Caralho!
0: <risos> Boa demais! É, é Ele começou a fazer a, 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 os jogos se conversar De uma maneira que sim. não é tipo uma história narrativa Mas sim a gameplay narrativa conectada sabe? Tipo, tu fez tudo aquilo no 4 Virou o avatar E agora tu volta no 5 e vê o que que deu Eu acho isso muito foda, cara é do, Da série última
1: O Mighty Magic ela tem um pouco disso também e é uma coisa que eu, me dá dó do Breach of Fire cair, porque ele tava fazendo algo parecido.
3: Uhum.
2: E aí,
1: a gente viu o que no quarto, né? Não sei Mas enfim, é. deixa o jogo porra pra lá. É... Lord Blackthorn achou as virtudes tão legais que transformou elas em leis autoritárias. <risos> claro. Seja generoso, agora é doe metade do que você ganha ou não ganhará nada. Seja honesto, agora é conte apenas a verdade ou perderá a língua e assim por diante. É um líder fascista, esse filho da puta, né? Basicamente.
0: Distorceu tudo. Distorceu tudo.
1: Distorceu. O debate moral se torna interessante porque muita gente. Gente. de bem. Cara, você quer saber se um cara é filho da puta? Se ele falar que ele é uma pessoa do bem, ele é um filho da puta. Porque quem realmente é uma pessoa do bem, ela não vai falar pra você que é uma pessoa do bem. Fala assim, o cara fala assim, nossa, eu sou muito do bem. Ah, desconfia, cara, desconfia. É interessante porque o debate moral se torna interessante porque muita gente do bem aprova essa mudança. Então você não pode simplesmente marchar até o castelo e matar o Lorde Blackthorn Além disso, você foi declarado impostor e agora é um criminoso procurado. O final é decepcionante, mas mesmo depois de quase 30 anos, depois, Últimas cinco 5 continuam um os RPGs mais políticos já criados. O que é uma parte, o que é parte elogia A última, parte crítica A todos os outros RPGs Aí é, ele encontrou o artigo dele Que é, porque eu quero mais Políticas e economia nos RPGs
0: Vamos botar aí pra pauta Pros próximos aí também
1: Sim, além de expandir novos Os horizontes morais dos jogos Última 5 introduziu
0: Rotinas diárias aos
1: NPCs
0: Nossa senhora Que foda, velho
1: nossa, eu gosto do Trails, porque Trails tem rotina. Eu nunca vi isso antes. Eu nem vou citar Diablo agora, porque Diablo não tem isso, né?
0: Não dá nem pra citar o Diablo nesse caso aí. Nem pra citar o Diablo.
1: Última 5 trouxe rotinas diárias aos NPCs. Eles trabalham de dia, vão ao bar de tarde, dormem de noite, conspiram de madrugada, etc. Curiosidade, o jogo foi recriado em Última 5 Lazarus Mod Para Dungeon Siege feito por Gun Friends E design de mais effect de Andromeda É, é um, é um É um mod 3D do Última 5 Ficou hum. bonito até Porque é que lá, né, a última, se eu não me engano Acho que ela foi pra EA Se eu não me engano Nossa Isso, ela foi pra EA Não tinha lugar pior, né Cara, ela foi pra EA, velho então, acho quase certeza, cara, é só conferir aqui, porque eu posso estar tá falando cocô. E a gente, pra falar cocô, é só você falar alguma coisa, né?
0: Principalmente se a palavra hum. que você falar vai ser cocô. É,
1: exatamente. Eu só vou pesquisar aqui serpenteais, ler que já vai aparecer. Serpente Adelay.
0: Cara, é muito foda a história Hum. aqui que ele tá contando.
1: Sim, cara. Developmente. Hum. Recepção. Hum. Origem, isso. É Origem. Isso, Electronic Arts. Ela foi comprada pela Electronic Arts. A Origem foi a empresa que o Richard Grote fez, né? Aí, quando chegou no. Quando chegou em 92, a Electronic Arts ela adquiriu a companhia.
0: Triste.
1: Triste. Claro, ainda assim, ele ainda. Se eu não me engano, ele. Origem expandiu para mais de 300 employees. Originalmente, Último Online. É, ainda assim. Mesmo depois disso, ele ainda conseguiu fazer alguma coisa, né? Fez o último online, por exemplo, fez os últimos Underworld, mas mesmo assim, isso acabou limitando muito o que ele podia fazer dentro da série, né?
0: É, o cara tava mandando bem pra caralho.
1: Sim, cara. Tipo, de um último pro outro, tinha muita coisa foda, sabe? Tinha muita diferença, muita evolução. Ele sabe sempre que um negócio novo. Por isso que ele até falou aqui no artigo, e eu concordo com ele, que o Richard Gariotti é um gênio. Um pouco <risos> reconhecido, né? Na história dos RPGs. Por isso é. Galera, lembra o quê? De Katsura Hashino, Tetsuya Nomura, continua, velho.
3: Sakaguchi você...
1: Hirobusa Kagoshi. Vamos lá, vamos lá. Pô. Depressa Enfim. Aí ele falou: Westland de 1968. Esse aqui eu conheço também, de nome. Conhecido como o Avô de Fallout <risos> Westland é um RPG de mundo aberto Onde você é um desert ranger Praturando um mundo pós-apocalíptico Tentando restabelecer a lei e a ordem O que é difícil, pois o mundo está cheio de Mutantes, bandidos, escudos e robôs assassinos Cara, isso aqui é a base pra Fallout basicamente
0: é Basicamente Fallout Anos 80
1: Aqui, esse comecinho aqui, muito falote também. Abandonando o D&D, o jogo usa um sistema flexível baseado em skills ao invés de classe, tipo GURPS. Igual falote.
0: É igual falote, velho. Puta merda.
1: <risos> Ou seja, você cria um russo especialista em aqua 47 facas, e não um guerreiro. Sim. Mas Westland ganhou fama por ter conflitos morais. A última quarta ser bom era o seu objetivo, mas aqui as escolhas são livres, você pode fazer o que quiser. Por exemplo, o cachorro daquele garoto está com raiva, ele é perigoso e pode morder. Mas é o único amigo do garoto. Você mata o cachorro ou deixa ele viver? Mata o cachorro, pô. É simples, mas não havia nada assim até então. Uhum. Extremamente competente, o excelente marcou época com sua enorme liberdade, tanto de jogabilidade quanto moral. Cara, isso aqui é a base pra, pra falar. Te falo, te, falou, é basicamente o que ele falou, ele e escreveu tá, falou, para Pra
0: muita coisa, né, depois. Também de escolha de coisas e tal. É, porque o Fallout já tem uma
1: liberdade muito grande, né? E o... ele serviu de base pro, pro Baldur's Gate. Baldur's Gate é basicamente fusão de Diablo com Fallout.
0: Pra, pra vocês verem, né, gente? É uma, é uma coisinha pequena que vai se somando à outra, né? É, nunca veio do nada. Tipo, é um jogo que faz uma coisinha, aí um jogo vem depois pega essa coisinha desse, essa coisinha do outro e faz uma coisinha a mais. E a gente vai gradualmente criando, dando forma a, a tudo que a gente conhece, né? É, hoje em dia... É aquele ele fala do Pool of Radiance, esse é famoso também.
1: O Sim, primeiro jogo oficial... Né? É, 88. Uhum. Esse, eu tava. Eu ainda tava no um saco do pai ainda. O primeiro jogo oficial de Dungeons and Dragons pra PC, Pool of Radiance, é o um milagre da tecnologia. Os desenvolvedores socaram a D&D inteiro em três disquetes Nossa. de 360 cabelo.
0: Nossa senhora. Parabéns. Era tudo
1: que, parabéns. Era tudo que o nerd dos anos 80 queria, tudo. Todas as raças, classes e multiclasses, armas, músculos, magias, regras, tudo. É, Baldur's Gate, né? É, Baldur's
0: Gate. Não, Baldur's Gate inventou os jogos de D&D. Inventou é os jogos de D&D, cara. Baldur's Gate não tem nem todas as magias de D&D. E esse dizem que é um jogo assim, que é... Pool of Radiance é inspiração pra muita coisa. O pessoal do Dark Dungeon se inspirou muito em Pool of Radiance também. Aí ele continua, né? Você começa um jogo criando um grupo de seis heróis e sai por aí, fazendo quests pra
1: guildas, visitando os arredores da cidade pegando side quests, conversando com NPCs, explorando labirintos e batalhando contra monstros icônicos num combate tático por turno e terminar o jogo não era o fim Ah, que que surgiu esse lance <risos> que tem muito jogo de D&D, os jogos de D&D, todos os jogos de D&D tem isso de exportar seu grupo para os próximos jogos da série: Curse of Azure Bonds, Secret of Silver Blades e Pools of Darkness, formando uma saga de 4 jogos e centenas de jogos de aventura. Começando no level 1 e matando Kobolds, terminando level 40 e viajando através dos planos com El Minister desafiando deuses.
0: Caralho, mas como assim desafiar deuses em WRPG mano? Como isso? mas é, não é coisa de JRPG. Tá Estranho. Algo de errado
1: tá aqui, cara. Épico é pouco. Puff Radiance fez tão sucesso que, de 1988 até 1992, foram feitos nada menos que três RPGs similares usando a mesma higiene. Toma Assassin's Creed. <risos> Conhecidos como Gold Box por ter uma embalagem dourada.
0: Caralho. Olha ali.
1: Coisa pra caralho, velho. Além de longas sagas de diversos mundos, como Forgotten Helms, Dragon Lance, Spiel Hammer, Rogers. É que número que é esse aqui? 20... Eu XX. XXVC eu não lembro o C é, C100 caralho enfim, XXVC a série também lançou o Forgotten Realms o Limited Adventures, um poderoso editor que ainda hoje, que ainda hoje tem uma comunidade produzindo mods Nossa. e aventuras <risos> Tom Skyrim aqui Fizeram ainda Devil Winter Nights em 1991, diferente do The BioWare de 2002. O primeiro MMORPG gráfico da história, com servidores para 50 jogadores fun- simultâneos na net de escada. Caralho,
0: velho.
1: Obviamente, mesmo os fãs mais devotos cansaram de tantos jogos Gold Box e as vendas começaram a despencar. Aí é, ele fala... O fim de... é,
0: é, pegaram, tiraram muito leite da vaca, né? É... O fim de uma era. Os
1: CRPGs até então sempre foram gerar um gênero complexo e intimidante. Gráficos antiquados, interface horrível, milhões de números e regras, um ritmo lento e aventuras que duram dezenas de horas. O início dos anos 90 marcou uma revolução. Máquinas mais poderosas, gráficos atraentes, interfaces melhores e novos estilos de jogos. Dune 2 criou o gênero RTS. Muito mais rápido e acessível que os jogos de estratégia oportuno dos anos 80. Wolf está em 3D e Doom, chegam com tudo, transformando computadores em máquinas de jogar Doom. E hoje em dia você joga Doom até em calculadora, né? Sim. O lançamento do Super Nintendo e do Mega Drive deixa videogames cada vez mais populares e acessíveis, acompanhados de um incrível acerto de JRPGs. Phantasy Star, Final Fantasy VI, Clono Trigger, Earthbound, Super Mario RPG e outros clássicos. Nesse cenário, esses RPGs se tornaram, fós- se tornaram fósseis obscuros e arcaicos. Durante boa parte dos anos 90, eles foram um gênero maldito marcado por fracassos. Mas isso é uma história pro outro dia. Puta que pariu, cara. Que artigo bom, que cara.
0: artigo bom, né? Fala aí que eu tenho um artigo bom.
1: <risos> ah, esse,
0: aqui, esse aqui é bom, cara. Ai, é bom demais, gente. Parabéns.
1: Aqui tem os comentários, né? Felipe, você é o mestre que tem sensacional. Joguei muito RPG dos Retros que joguei no PS1. Ah, joguei muito RPG de Mir, que chamavam de Mu. Mas não aquele Mu repetitivo de resets. Depois dessa fase, joguei muito Múltimo online. Joguei em torno de duas mil horas. Quer dizer dentro de uma vida toda jogando gênero, eu não conheci uma pessoa como você. Vem aqui e passa horas escrevendo texto. Muito interessante, adorei. Criança e de informações assustadoras. É assustadora. Esses jogos... Você jogou esses jogos? Você acha que não? <risos> Com certeza, cara.
0: Cara, manda bem demais.
1: Comecei a jogar o Puffer antes semana passada. Não sabia dessa comunidade criando mods. A série Fantasy Stark publicou RPGs com o console da série. A série Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma produção com qualidade do nível da série última de Richard Cariotti. Mais ou menos, né? Nem todos. Porque, mas cara, o artigo é muito bom, cara. Parabéns pro Felipe Pepe, cara. Quem puder ler o livro do CRPG Book. Que puta que pariu, cara. Skyrim inventou o mundo aberto também. Inventou, <risos> ué. Sim, basicamente, tudo que Skyrim... A galera elogia Skyrim, última último set fez em 91.
0: É, não, vários, tipo assim, tudo que todos que, que tipo assim, ah, a revolução, mano, bueno, já tem jogo lá. É aquilo que a gente fala, nunca, nunca tem um jogo que ele é revolucionário em 100% das coisas. Tudo ele foi tem. pegando pedacinho de pedacinho de coisa e aí ele faz um pedaço novo, dois pedaços novos no máximo, sabe? É, é tipo o que... a... Quando você. Tipo o, o, aquele ali que é o primeiro em, em de ação em primeira pessoa, querendo não, ele é daquele jeito por causa também de um barcabouço de todos os outros jogos que já tinham aquela exploração em primeira pessoa. Ele tentou Basicamente uma coisa eles são. Como fazer uma adiação, Tom... né? Sabe? É isso? Eles
1: são subindo em ombros gigantes, né? É. Por isso que a gente vê que, por exemplo, boa parte, que é o que eu comentei no Utility Major no passado, boa parte dos, dos RPG Western que eu joguei dos anos 90 eles são ação. Por quê? Porque eles vinham essa pegada do Dungeon Que ele era também. ação também. Porque o fato dele ser ação, mesmo esse estilo hit-run que é mais simples, já é um negócio pica pra época. E bem mais acessível, né? E bem mais acessível. Então. então o cara é, nossa, muito bom, velho. Puta que pariu esse artigo.
0: Nada é por nada, né, gente? É legal a gente ver um cara que consegue falar de vários jogos e trazer cada ponto. A gente foi vendo, tipo, uma evolução gradual ali. Isso que ele resumiu, né? Então, o livro do SRP deve ser muito bom, assim, de, nesse sentido, né? É... Então é isso, Manuel. Ficamos é isso. aqui com um update de My Journal bem longo hoje, como sempre. Achei bem longo. Eu achei que ia ser
1: menor, né? Porque a gente tem menos coisa pra falar, mas acabou que saiu é mais longo por causa do assunto e então. tal.
0: Dos assuntos. E agradecer a todos. Lembrando que depois eu vou postar no Spotify e depois de um. Ainda um pouquinho depois, no YouTube, né? Os pedaços. nós vamos ficar por aqui, agradecemos a todos aí pela presença e tchau tchau, até a próxima